0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק הזה אה, הוא פרק מיוחד. קודם כל, אה, מבחינה טכנית, אני בכלל לא נמצא כרגע בבית באוסטין, אלא אה, עושה סקי בצרפת, והפרק הזה אה, הוקלט בעוד מועד. אה, לפני אה, כמה חודשים טובים אה, התחיל בלגן בטוויטר. אה, אילון מאסק בהתחלה דיבר על זה שהוא הולך לקנות את החברה, לאחר מכן קנה את החברה, נכנס פנימה, אה, התחיל להעיף אנשים, לשנות מערכות. Uh, בקיצור בלגן, uh, אמיר שבט שהוא גם uh, חבר טוב וגם uh, שכן פה באוסטין, uh, חווה את זה מגוף ראשון, הוא באותם ימים היה הישראלי הבכיר ביותר בטוויטר, וזה עבר עליו uh, לא קל. אני והוא uh, uh, היינו נפגשים uh, לפחות בתדירות של פעם בשבוע, ואתה רואה על הפנים של הבן אדם שזה ממש ממש לא סבבה. ואז הצעתי לו, שנקליט uh, פרק של גיקונומי, כל עוד הוא בתוך הסערה הזאת ויכול לדבר עליה מגוף ראשון uh, בזמן הווה, אז uh, נקליט פרק, uh, לא נפרסם אותו, לא נשחרר אותו, כי כל, חלק מהדברים שאתם הולכים לשמוע בפרק הזה הם uh, היו סודיים uh, בעת שהקלטנו אותם. Uh, ואמרתי לו, תקשיב, uh, זה ישכב אצלך, אני אפילו לא אחזיק לעצמי עותק, uh, וכשיום אחד uh, יהיה אפשר לפרסם את זה, אז uh, תגיד לי ונסיים uh, את הפרק ו, ונפרסם אותו. וזה מה שאתם הולכים להאזין לו עכשיו. Uh, זה פרק מיוחד, לא שגרתי, uh, לא היו בו שאלות גולשים וגם לא תהיה בו, תהיה בו חפירה בסוף. Uh, את השעה וחצי הראשונות של הפרק הקלטנו בנובמבר, uh, ממש uh, סביב uh, מהלך הפיטורים האגרסיבי שאילון מאסק עשה בטוויטר. ואת החצי השני, או את הסיום שלו, את החצי שעה האחרונה שלו, הקלטנו ממש בשבוע שעבר אצלי בבית באוסטין. והדבר הזה בעיקר נותן הצצה לאיך כל השיט-שואו הזה נראה מבפנים, מה עובר על האנשים ש- שמיטלטלים בתוך החוויה הזאת, וגם אולי כמה תובנות על, על סטארט-אפים, על תרבות ארגונית, על עבודה בהייטק. אני מקווה שתהנו, וכמו תמיד, שתהיה לכם האזנה נעימה. זה קצת מסע במנהרת הזמן, אני, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בסוף נובמבר 22. Uh, אני לא יודע, <laughs> הכלבה מסיק, <laughs> לא מפסיקה לקנק. סאמר, גו וייד, לכי מפה. אני לא יודע מתי אנחנו נשדר את הפרק הזה, uh, אבל אני הצעתי שאנחנו נקליט אותו. מהסיבה הפשוטה שהזיכרון הוא טרי, כן. ויכול להיות שיקרו עוד דברים במהלך החודשים הקרובים שיש שווה להקליט עוד עליהם, אבל לפחות שאת זה יהיה לנו מוקלט. לגמרי. ו- ומתי נשחרר את הפרק הזה, זה רק מי שמאזין לנו עכשיו כבר יודע שהוצאנו אותו. אני רוצה להתחיל עם שאלה מאוד בסיסית, מתי בפעם הראשונה שמעת שאילון מאסק מתכנן לקנות את טוויטר?
1: זה קרה אחרי שהוא סירב להצטרף לבורד. שזה מה... היה מתי? מה שקרה זה שהוא קנה מניות של החברה, אני חושב 9% ממניות החברה, והפך להיות בעל עניין. אוקיי. Okay. ואז הבורד הציע לו להצטרף לבורד. זאת אומרת, הבורד נתן לו, אמר לו שהוא מקבל סיט בבורד. אוקיי. Okay. בעיקרון זה היה כדי לחסום אותו מלקנות את ה... או בחברה. כי למה? ברגע... כי אם הוא, אוקיי. Okay. ברגע שאתה חבר בורד, יש לך מה שנקרא fiduciary duty. אוקיי. Okay. והוא דיבר באותו זמן שהוא רוצה לבנות משהו שמתחרה. אז זה היה בעצם דרך של הבורד למנוע ממנו גם לקנות עוד חלקים ולעשות השתלטות, השתלטות עוינת, וגם להתחרות בטוויטר עם פתרון אחר.
0: העניין הזה של לנסות לחסום את אילון מסק מ... מלהשתלט או לפעול באיזושהי צורה נגד ההנהלה והבורד של טוויטר, זה משהו שבתור מישהו שעובד באותו זמן בטוויטר דיברו עליו במסדרונות? לא,
1: אבל דיברו עליו בהנהלה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש בטוויטר קבוצה שהיא 100 אנשים שהם VP ו- ומעלה, אוקיי. Okay. והם מקבלים דיווחים על דברים כאלה. אוקיי, okay. ואיך נראו הדיווחים האלה? זאת אומרת, איך, איך, איך זה קורה? מה, זה כזה שיחה פגישה של... פגישה שבועית שבה מסבירים, אחרי זה גם הכל יצא פאבליק. אבל באותה תקופה הם, עשו, הם עושים כל שבוע, מסבירים לך מה, מה המוטיבציות של הפעולות של הבורד, של הפעולות של ההנהלה וכיוצא בזה. אוקיי. Okay. בסדר, אז, אז אתה זוכר פחות או יותר מתי זה היה?
0: אני, אני מניח שאפשר למצוא את התאריך, אבל, אבל מה... זה היה לפני שישה חודשים. שישה חודשים, נובמבר, זאת אומרת זה היה באזור מאי. כן. אוקיי, אז כל הסאגה שאנחנו מדברים עליה היא בסך הכל ששת החודשים האחרונים. שישה חודשים, כן. Okay. לגמרי. אוקיי. Okay. בוא נחזור עוד קצת לעבר. איך אתה הצטרפת לטוויטר?
1: אני הצטרפתי לטוויטר דרך הרכישה של, של החברה שלי, רישאפל. אוקיי. Okay. לפני שנתיים פניתי דרך הצוות שהיה אחראי על ה-API, אני, אני בחור שאוהב API'ים. Okay. אוקיי. והזמינו אותי לתת פידבק לג'ק דורסי ולשאר ההנהלה על איך אני כמפתח מהחוץ, מתייחס ל-API ומה צריך לשנות ומה צריך לשפר. ג'ק דורסי עוד היה המנכ״ל אז? ג'ק דורסי היה המנכ״ל. גם אחרי שהוא רכש אותנו, עבדתי תחתיו, הוא היה המנכ״ל. ו- I tore them a new one, כי אני ישראלי. Okay. ואמרתי להם, תשמעו, זה שבור וזה שבור וזה שבור. Uh, וכפי שה-CFO uh, של החברה אמר, Uh, בסוף הפגישה הזאת הם אמרו טוב אנחנו קונים את החברה של אמיר כי אנחנו צריכים שזה כל, הדבר, לתקן את כל הדברים האלה.
0: אז אתה נכנסת לטוויטר במטרה לבנות להם developer platform כמו שעשית בזמנו בטוויץ', כמו שעשית לפני כן בסלק. כן. Uh, מי שמכיר את הביוגרפיה שלך אני לא אפתח את זה פה אבל יש לך היסטוריה עם. עם uh... עם, עם גם לבנות
1: את התשתית הטכנולוגית וגם את קהילת המפתחים שתבנה מעל פלטפורמה. נכון, אני יכול לעשות פלאג שעשינו בכל אחד מהשלבים האלה, עשינו פרק של גיקונומי. אוקיי. אז אי, אפשר ללכת אני, ו... אני, 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 אני אשים את הלינקים לפרקים
0: האלה, אני מודה, בטח אחד מהם היה עם ראם בלעדיי. יכול להיות, יכול להיות. אה, בוודאי האחרונים, כן. אבל, אבל לפני זה אני זוכר שהערכנו אותך פעם אחת ודיברנו על זה, זה היה עוד בסלק, זה נכון. אפילו, נכון. לא, אפילו לא היה בטוויץ'. אה, טוב, חצי שנה אחורה, uh, ג'ק דורסי עדיין היה מנכ״ל? ג'ק דורסי בדיוק הוא עזב על ידי הבורד. אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, הוא קיבל... Uh, אתה,
0: הוא... אתה נכנסת, את ג'ק דורסי
1: היה עבדת תחתיו מה, שנה, שנה וחצי? כן. הוא בעצם באתי עם החלום של להפוך את, את טוויטר לפלטפורמה למפתחים. אוקיי. Okay. והוא מימן את זה. זאת אומרת, הוא גם רכש את החברה שלנו, גם שם אותי בראש הפרודקט. אתה אומר, אתה אומר הוא, אבל, אבל אתה מתכוון לטוויטר, זה לא אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה ה-vote of confidence שלו, והוא נתן את המימון, הוא ביקש מהבורד לתת 50 אנשים נוספים על מה שהיה עד, עד אותה נקודה בפלטפורמה, ונתנו לנו מימון ו-card blanche, כאילו, ל, 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 לבנות את, ה, את הפלטפורמה. ולמי ול, כל הארגון הזה, אז אני מבין מזה שאחרי הרכישה,
0: כמה אנשים היו ברישאפל כשקנו אתכם? שבעה. אז אחרי הרכישה, שזה פלוס שישה משותפיך, ועובדיך, אתם מצטרפים, שמים לכם עוד 50 מפתחים כדי להקים קבוצת מוצר. הצטרפנו לקבוצה כבר קיימת.
1: שמה ש... היה השם שלה? Uh, developer Platform. Okay. אבל היא הייתה רק למכור דאטה. זאת אומרת, okay. הפוקוס okay. שלה היה למכור את הדאטה של טוויטר. של okay. והחלום שלנו היה להפוך את טוויטר לפלטפורמת מפתחים אמיתית, מקום שבו מפתחים יכולים לבנות אפליקציות מעל טוויטר. אוקיי.
0: Okay. כמה זמן עבדת כש... כשג'ק דורסי עדיין מנכ״ל? Uh, משהו כמו
1: שנה וחצי.
0: היה איזה רמז לזה שהוא הולך uh, להיות מורעף על ידי
1: הבורד? היה רמז לזה שהוא היה קצת uh, לא מושקע לגמרי. אוקיי. Okay. ב- okay. זאת אומרת, כ- כ- הוא היה הסקיפ לבל מנג'ר שלי, okay. מי שניהל אותי היה ה-Chief Product Officer, okay. והוא היה הבוס שלו. עכשיו, בדרך כלל אתה נפגש עם הסקיפ לבל מנג'ר שלך uh, פעם בחודש. Okay. אני ראיתי אותו פעם בחודשיים והיה עבודה שהיא הרבה יותר אה, אה, חסרה. אה, הוא בעצם היה מין אבסנטי בחלק מהזמן.
0: צריך להגיד, ג'ק דורסי בתקופה הזאת, במקביל להיותו המנכ״ל של טוויטר, הוא ממנכל עוד חברה. בצורה מוצלחת אה, מאוד. כן, סקוויר. נכון. חברת פיימנטס, uh, uh, קופות רושמות, you name it, מוצרים פיננסיים. נכון. מוצרים להעברת תשלומים. Um, שהיא גם חברה ציבורית, כן. היא נסחרת uh, תחת הניקניים בלוק. נכון. Uh, וחוץ מזה שהוא היה uh, נוכח נפקד, היה משהו בשיחות השבועיות האלה של המאה אנשי לידרשיפ שמרמז על זה שהוא הולך לקבל uh, לא. בעיטה ולהיזרק מהארגון? לא. מתי
1: שמעתם על זה פעם ראשונה? זה אחד מהדברים המוזרים בטוויטר, הרבה פעמים אתה שומע דברים מטוויטר. כעובד טוויטר, הרבה פעמים יש איזושהי הדלפה שמישהו מדליף, ואתה שומע על העתיד שלך מתוך זה שאתה על הפלטפורמה ש... עצמה, על הפלטפורמה ביחד עצמה, עם עצמה. כל העולם. מאוד מאוד... Uh... מה הייתה ההדלפה פה? שמישהו אמר שהבורד הולך להעיף את, uh... את ג'ק דורסי. ו- והמישהו הזה היה מישהו מוכר? כן, יש עיתונאים שיודעים הכל. אוקיי, כי הבורד uh... מדליף להם לדבר איתם. מישהו מדליף להם, והם, uh... כן, והם מדברים, ו... אוקיי, אז יצא ההדלפה, ג'ק דורסי, אני מניח, בעצמו עוד לא יודע? אני לא יודע. אוקיי. Okay. אבל הוא עצה הדלפה, וכמובן ההדלפה הייתה נכונה. תוך ו... כמה זמן הוא נעלם
0: מאותה הדלפה? בערך uh, תוך חודש, הוא כבר לא היה. אוקיי, okay. okay. ובמקומו מונה פרג. נכון. Okay. Uh, מה שם משפחתו? פרג אגואל. אגואל. כן. אוקיי. ומי היה פרג? זאת אומרת, למה הוא נבחר להיות היורש של אילון מאסק? שאלה מצוינת.
1: Uh, <laughs> פרג היה CTO. הוא לא היה, הוא בי פאר לא היה הקנדידט שאני הייתי חושב שג'ק יבחר. היה מישהו שהוא היה היורש הטבעי, הטים קוק של, של טוויטר? היו כמה, היו, היה אנשי פרודקט מצוינים, אה, ברוס המנהל שלי היה קנדידט מצוין, נד ה-CFO היה קנדידט מצוין, היו הרבה קנדידטים טובים. אה, בחרו את האנג'יניר, לא רק אנג'יניר, אנג'יניר מאוד צעיר. אוקיי. אה, שלא היה בתפקידי ניהול בכירים ולא ניהל אנשים. בסקייל. בין כמה פרג? לפי דעתי בין 36. אוקיי, okay. זאת אומרת, והוא, אה,
0: כמה אנשים הוא ניהל ברגע שהוא מונה למנכ״ל? 7,000. הוא היה פעם
1: מנכ״ל? לא. זה, הוא היה אינטרן, ב... הוא היה מתלמד ב... בטוויטר, וזאת הייתה החברה הראשונה שלו. Okay. אוקיי, זאת, זאת אומרת, הוא... רגע, וכמה שנים הוא היה בארגון? ממש מההתחלה, 12 שנה.
0: א- איזה מין דיבור יש באותה שכבה של VPs על זה שמונה פרג להיות מנכ״ל במקומו של ג'ק דורסי? תמיהה. אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת, אתה לוקח בן אדם שהוא צעיר ולא אה, בלי ניסיון ניהולי אה, מקצועי, מאוד חכם, אחד האנשים הכי חכמים שיש מבחינה אה, טכנולוגית, אבל זה לא כך עוזר למנכ״ל חברה בורסאית, החוכמה הטכנולוגית. אה, וזה היה, היה מאוד מפתיע. הוא גם היה, היה לו קשיים לנהל את החברה, קשיים בלעשות תקשורת. אתה לומד, כשאתה מנהל חברה, אתה מנהל הרבה מאוד אנשים, גם לי לקח הרבה מאוד זמן ללמוד איך בונים תקשורת, איך, איך בונים הנהלה, הרבה מאוד מהדברים האלה היו חסרים. כשבכל זאת דיברו במסדרונות על המינוי
0: הזה, מה היה הרציונל של הבורד בלמנות את הבן אדם הזה דווקא? שיוביל את הארגון. אז אני לא יודע,
1: אבל אני חושב שלקחו בן אדם שהוא לא מזיק ברובו, כמו הספר אוקיי. של... אוקיי.
0: למה, <laughs> ה- 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 הארגון היה
1: סוער? היה מישהו שצריך להרגיע את הרוחות? או... לא, או... אבל זה היה המינוי פחות, הכי פרווה שיש. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אף אחד לא כעס על זה. כולם היו קצת מופתעים. אבל אף אחד לא כעס, זה לא יצר שום גלים, ואני חושב שמה שהמטרה של הבורד באותו לא, רגע... לא היו בכירים שהרגישו שפסחו עליהם ולכן
0: התפטרו מיד? לא. לא היה דבר לא כזה? לא היה דבר כזה. שזה מעניין.
1: כן, אבל זה כאילו, הר... הרעיון היה שלקחו את הבן אדם לא... שאף אחד לא התנגד. אוקיי, okay. אז זה היה הבחירה, Don't, מה שנקרא Don't Rock the Boats, זה אסטרטגיה מאוד גדולה. Uh, איזה,
0: ש, איזה שינויים או חזון uh, חדש, מעניין, הביא פרג, uh, שאתה uh, יודע, אני מנחש שהעובדה שג'ק דורסי uh, נזרק מהארגון, ואם אני זוכר, לפחות את המאמרים שהתפרסמו אז, חלק מהדיבור היה שהבורד לא אהב את זה שהוא מחלק את זמנו בין שתי חברות, ופשוט רצו מנכ"ל במשרה מלאה. כן. Okay. היה גם משהו באסטרטגיה של הארגון שלא מצא חן בעיני הבורד וש... ושפרג בעצם היה
1: אמור להיות השליח שיוציא אותו לפועל? משהו אחד שפרג התחיל לעשות בצורה יחסית די טובה, זה להתחיל להביא את הארגון ל... לעשות דלבור הרבה יותר מהיר. ולמדוד את ההישגים של, הח, של החברה ושל כל אחד מהארגונים. זאת אומרת, יש, בש, שאתה עושה, יש, יש מה שנקרא ניהול מטריציוני, okay. שזה אומר יש המון המון גופים שמנסים לעשות קולבורציה ביניהם. ככה טוויטר הייתה בנויה לפני. Okay. מה שברג הכניס את המודל שנקרא GM, okay. General Manager. אז okay. הוא אומר מנהיג אחד. שמנהל גם engineering, גם product, גם design, את כולם ביחד, ויוצר צו, בצורה שנותנת יכולת לדלבר הרבה יותר מהיר. זאת אומרת, ניהול מטריציוני זה מייקרוסופט, וניהול של GM זה אמזון. אמזון מדלברת בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר נחרצת. למה, למה
0: המבנה הארגוני והעובדה שיש GM לפעילויות עסקיות שונות מוביל בהכרח
1: לדליברים מהיר יותר? זה נקרא, באמזון זה נקרא single threaded ownership. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם יש לך בן אדם אחד okay. שהוא המנהל של כולם, הוא מחליט. Okay. אם יש לך המון המון מנהלים והמנהל engineering לא מסכים עם מנהל הפרודקט, אין, כאילו הם צריכים להמשיך לדבר עד שהם מסכימים. כי אין להם מנהל אחד מעליהם שהוא זה שמחליט. למה מלכתחילה זה היה המבנה הארגוני שטוויטר בחרה? מה היה ההיגיון בזה? זה יוצר הרבה יותר אה, אה, הסכמה, וטוויטר הייתה מאוד מקום של הסכמה. ג'ק דורסי מאוד מאוד אהב לדבר על דברים, ולהגיע להסכמה על ידי זה שתדבר על זה עד, שת, עד שתסכים. לי זה היה מאוד קשה. אני הגעתי מסטארט-אפ ואמרתי, אוקיי, דיברנו מספיק, בואו נקבל החלטה. והיה יותר קשה בתקופה של לפני שהיה מודל ה-GM להגיע ל, להסכמה. היית okay. צריך לדבר המון.
0: איך, איך שינוי ארגוני כזה מובל?
1: זאת אומרת, פרג בא
0: ואומר, חבר'ה, אני הולך לה, לה, לשנות את הארגון מעבודה מטריציונית
1: לעבודה GMית? כן. Okay. איך זה בא לידי ביטוי? יום אחד הוא אומר, הנה GM 1, הנה GM 2. כל הקבוצות עכשיו, reporting directly ל-GM הזה. ما, מה קורה עם מי שבעבר דעתו
0: נשמעה אה, בצורה, אתה יודע, פתוחה יותר, היה חייב להגיע לקונצנזוס, ופתאום, כל הכבוד לדעתך, אבל אני החלטתי ואני ה-GM, ועכשיו
1: בואו נתקדם. מאוד כועסים.
0: אוקיי, זאת אומרת, השינוי בשיטת הניהול
1: הזאת הוביל לזה שהיו הרבה אנשים נוספים כועסים בארגון? כן, אבל מצד שני, היו הרבה אנשים שגם שמחו, כי הצלחנו להתחיל לדלבר בצורה הרבה יותר טובה. הצלחנו להביא תוצאות, וזה גרם לרוב החברה להבין שזה הדבר הנכון לעשות. כמה זמן פרג היה בתפקיד? שנה, כן, קצת פחות משנה.
0: היה איזה שלב שבו הסגנון ניהול הזה והשינוי הארגוני שהוא הוביל וכתוצאה מכך הדלבור, התחיל להראות תוצאות ברמת המניה או שזה לא הגיע לשם?
1: המנייה התחילה, המנייה עלתה וירדה, לא הביא תוצאות, הביא תוצאות ברמה של מוצרים. אנשים התחילו לראות שאנחנו מתחילים לשחרר מוצרים. למשל, הקבוצה שלי היה הרבה פחות דיונים והרבה יותר גיבוי לשחרר מוצרים, גם אם קבוצות אחרות לא כל כך שמחות על זה שאנחנו משחררים דברים. אוקיי. Okay. כשאתה בארגון גדול, הרבה פעמים אתה משחרר משהו, וזה קצת מתנגש עם אסטרטגיה של גוף אחרת. אוקיי. Okay. תמיד אומרים על ארגונים גדולים, שיד שמאל לא יודעת מה יד ימין נכון. עושה, ואם היא הייתה יודעת, היא הייתה מרביצה okay. ליד השנייה. Okay. <laughs> אז... Uh, בצורה הזאתי, שיש לך GM, ה-GM נותן לך את הגיבוי, המנהל שלי נתן לי את הגיבוי, ואני עשיתי פחות או יותר מה שרציתי, גם אם זה קצת עיצבן קבוצות אחרות. Okay. וזה גרם לזה שהצלחתי להביא תוצאות הרבה יותר איכותיות והרבה יותר מהירות. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מבחינתי זה היה מודל שעשה הרבה מאוד שכל. Uh, אבל, אבל ברמת uh, revenue, זה, זה רץ מספיק רבעונים, זה, זה מה שאני שואל. זה, כן, זה, לוקח, זה, זה, זה לוקח לפחות שנה. של עבודה כדי שאתה יכול לראות שיוצא מוצר, שיוצא המוצר הנכון, שאתה בודק אותו ושאחרי זה אתה משחרר אותו בפאבליק. אתה חושב שאם
0: פרג היה ממשיך בתפקידו וכל הסיפור עם אילון מאסק לא היה קורה, אתה חושב שטוויטר הייתה היום במקום טוב יותר? כן. אוקיי. Okay. ואז אילון מאסק קם בוקר אחד ומחליט שבא לו להתערב. במה שקורה עם טוויטר.
1: כן, מאוחר יותר ידענו ש... שהרבה פעמים, שמישהו אמר לו כן. ש... שכדאי לו לקנות את
0: טוויטר. אז, אז אתה, אתה מתייחס פה כבר למשהו שאנחנו יודעים רק מהחודש האחרון, או חודשיים האחרונים, וזה שג'ק דורסי, לפני או אחרי שנזרק מטוויטר, ניהל התכתבויות עם אילון מסק, ודגם אותו בעצם אמר תגיד בא לך אולי לקחת הסיפור הזה על עצמך.
1: נכון, כמו שארסים מביאים חברים, כך הוא אמר לו תשמע זרקו אותי, כן, אה, בוא, אה, בוא נלך, אה, בוא תקן את
0: זה. כשאתה ראית פעם ראשונה את הטקסטים האלה בין ג'ק דורסי לאילון מאסק, זה, זה ברור לך שהם הסיבה שבגללה הוא התחיל להתעניין בחברה?
1: Uh, לא, כי הוא היה מאוד מאוד פעיל, הוא היה, הוא היה מה שנקרא power user. Okay. אוקיי. הוא, הוא מאוד מאוד אהב את הפלטפורמה והוא השתמש בפלטפורמה uh, מאוד. לעצמו, כאינפלואנסר. כן. כן, שהוא הגיע, שהוא, שהוא התחיל להתעניין בטוויטר, היה לו משהו כמו uh, 80 מיליון followers. אוקיי. Okay. שזה המון. המון. כאילו זה לבל של קרדשיאנס. כן,
0: מי האינפלואנסרים הכי גדולים בפלטפורמה? בטוויטר. נשיאים אובמה
1: וקרדשיאנס שזה מגיע למיליוני, סליחה, למאות מיליוני עוקבים. נכון, נכון. אבל הוא היה ב-80 מיליון, דרך אגב, הוא ב-120. זאת אומרת, זה היה אפילו הרבה מאוד... כמה סך הכל משתמשים יש בטוויטר? זה משתנה, אבל משהו כמו 300 מיליון אקטיב. Okay. אוקיי, אז, אז הוא התחיל להתעניין, ו, ולפי
0: מה שאתה אומר היה ברור שזה, שדורסי היה חלק מהסיפור. ואז השאלה היא, באיזה נקודה, באיזה נקודה אתם שמעתם פעם ראשונה שאילון מאסק מתחיל לקנות כמויות של מניות בחברה במטרה להפוך למישהו שמקבל החלטות
1: עליה? אז ש... איך שזה קרה זה היה מאוד אגרסיבי. זאת אומרת, בהתחלה כולם יום, שבוע אחד, באים אלינו ורואים לנו, היי, אילון מצטרף לבורד, אנחנו מאוד מתרגשים, אתה יודע, בסגנון האמריקאי הקלאסי של Corporate America, We're very excited, this is awesome, אנשים מתחילים לשאול את עצמם למה, איך זה יכול להיות, בן אדם שהוא די תוקפני, די טרול, למה אנחנו לוקחים את הטרול ושמים אותו בבורד. אבל כמובן, כל הבורד כולו מתרגש וכל הדברים האלה, ואז בסוף שבוע, אותם אלה שמדליפים, פתאום eh, אנחנו קוראים בטוויטר שהוא לא מצטרף לבורד. ואז כמובן ההנהלה של טוויטר יוצאת בהצהרה שזה הדבר הנכון, שהוא, שזה טוב שהוא לא מצטרף לבורד, שזה uh, the right direction that they're very excited that he's not joining. Uh, <the eastern please> ا- ا- אתה, ا- אתה יודע, אני, אני, אני מקשיב לך וזה,
0: זה כאילו סיטואציה ש- שאני <וא> לא מצליח להבין אותה. אתה עובד בחברה. הצ- הצוות שלך באותו שלב מונה כמה אנשים? משהו כמו 150 כולל מצוין, קרוס פנק. מצוין, יש 150 נאז. אנשים שכל בוקר קמים צריכים לעשות את העבודה שלהם במטרה שהחברה תצליח. This is their work, this is their day job. נכון. והם קמים בבוקר והם רואים את השיט שואו הזה מתחולל בטוויטר עצמה. נכון. בצורה פומבית ל- 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 לעיני כל העולם. איזה אימפקט יש, על- יש לזה על פרודוקטיביות ועל השיחות שמתנהלות בתוך
1: הצוות? זה הרסני. אנשים, אנשים ת, עובדים... תסביר אח... לי את הדינמיקה הזאת. אנשים מאוד מאוד עובדים טוב, שהם יודעים מה הם צריכים לעשות ושאין להם רעש רקע. ככה אני, זה הניסיון שלי. Okay. בגלל זה סטארט עובד כל כך טוב. יש לנו משהו מאוד מאוד חד, כולנו רצים עליו ממש ממש חזק, ואין שום דבר אחר. אין לך פרפורמנס שאתה סטארט-אפ, אין לך כל מיני ליגל, אין לך כל מיני דברים כאלה, אתה רץ ואתה מאוד מאוד מדויק. זה המקום שבו אנשים עובדים הכי טוב. ככל שאתה מוסיף יותר רעש ויותר בלאגן ופח... ויותר אה, חוסר ודאות, אנשים מתחילים לתפקד לא טוב. ואתה רואה לאט לאט אנשים, מה שנקרא unwinding, הם מתפרקים. הם מהתחלה שומעים על משהו והנהלה אומרת להם זה נורא טוב שאילון מאסק מצטרף לבורד ואחרי זה אומרים לכם אוקיי זה לא נורא זה בסדר שאילן מאסק לא מצטרף לבורד ואז אילן רוצה לקנות את החברה ואז אומרים זה מצוין זה הכי טוב שהוא יקנה את החברה לא חבל ייכנס לבורד כדאי שהוא ייכנס לחברה ואז הוא לא רוצה לקנות את החברה ואז אומרים זה בסדר הוא לא יקנה את החברה כל פעם כל שינוי כזה הוא מאוד מאוד unnerving ובמיוחד engineers אומרים כאילו, מה, מה קורה. ואחד מהדברים שאתה רואה זה... למה, למה במיוחד engineers? כי, אנג, כי PMים וכל, וכל האנשים האחרים הם, הם אנשים שעושים הרבה ביזנס והם יודעים שדברים משתנים. אבל engineers שקוראים בטוויטר, שכל הדברים האלה קורים, לא מתקשרים אליהם. דבר אחד שפרג לא עשה בצורה טובה, אז הוא לא היה מתקשר טוב. כי הוא היה, לא היה מנהל לפני זה, לא היה מנהל בסקייל. הוא לא ידע לתקשר טוב. כמעט אף פעם לא היה תקשורת בנוס... בדברים האלה, לא היה תקשורת ברמת החברה. <laughs> אתה זוכר משהו שכן תוקשר ברמת החברה? כדוגמה, מה בכל זאת נאמר? אז היה פעם בחודש, היה uh, All Hands, פעם בחודש. כן. אוקיי. וב- All Hands הזה היו מסבירים את החדשות דה אוקיי. Okay. זאת אומרת, היום שמענו שאילון אה, לא הולך לקנות, או כן הולך לקנות, או שאנחנו טובעים אותו, או שלא טובעים אותו, והיו מסבירים למה הנקודה הספציפית הזאתי, היא טובה לחברה, וממשיכים הלאה לכל מיני נושאים.
0: ה-all so, uh, a- hands הזה, והאופן שבו זה מתוקשר, uh, על הסקאלה שבין uh, uh, 100% כנות ל-100% בולשיט,
1: איפה זה נמצא? ב-80% בולשיט. למה? וזה לא רק אשמת ההנהלה. היה הדלפות מוחלטות של כל מה שנאמר ב-all hands. למרות שהעובד... שלא היה כבר אמון, החברה נמצאת בשלב שבו יש מעט מאוד אמון בין העובדים של החברה לבין, ה... לבין ההנהלה של החברה. די ברור שיש ניגוד אינטרסים כבר בין מה שהנהלה רוצה שיקרה למה שהעובדים רוצים שיקרה. ועכשיו כמעט ממש ההקלטות של ה-all משוחררות לעיתונות עשר דקות אחרי שה-all נגמר. ו... ולא יודעים ממי זה מגיע. לא יודעים ממי זה מגיע.
0: אוקיי, אתה עבדת בלא מעט ארגונים בחיים שלך, עבדת בגוגל, עבדת, אני חושב גם במייקרוסופט, כן. תקן אותי אם עבדת אני טועה. עבדתי במייקרוסופט פעמיים. אוקיי. אה...
1: ראית פעם בחיים שלך משהו כזה? לא. זה היה... זה היה קרינג' אה... זה, זה היה החוויה, אחד מהחוויות מה הכי אה, הזויות שהיו לי בקריירה שלי. איך אתה מנתח את זה? כאילו מה,
0: מה, מה אתה מספר?
1: לחברים ששואלים אותך. אני מספר שזה הדוגמה לחוסר קומפטנטיות הכי גבוהה ש... ש... שחוויתי. אני יכול לתת לך דוגמה. בטח. הזמינו את, את אילון לעשות All Hands אצלנו. אוקיי, מתי? זה היה לפני שלושה חודשים. אוקיי, באמצע, לפני, לפני שהעסקה נסגרה. לפני שהעסקה נסגרה. אחרי ה-Term sheet ולפני כן, הקלום. כן, אחרי שהוא חתם, לפני שהוא התחרט ו- <laughs> כן, ולפני אוקיי, שטבענו אוקיי. אותו. הזמינו אותו לעשות AllHands. טוב, וכולם מתרגשים, אילה, אילון מגיע לעשות AllHands, כן. זה יופי, הוא יגיד לנו. הוא, 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 היה, הוא לא היה מיועד להיות מנכ"ל, זאת אומרת הוא היה מיועד להיות בעלים, אבל לא נכון. מנכ"ל החברה. אף אחד לא ידע מה התוכניות שלו. אוקיי. בדרך כלל כשעושים M&A יש המון המון תהליכים של תקשורת. אוקיי. יש קבוצה שעומדת לרכוש, מסבירים מה הולך לקרות, שום תקשורת משום סוג שהיא, אבל הנה בא אילון להסביר לנו. כולם מאוד מאוד מתרגשים. עולים לזום, 7,000 איש, ורבע שעה מחכים. כי הוא, לא, <laughs> כי הוא לא הגיע. למה? לא ברור. ואז הוא עולה לזום, והוא עולה לזום בטלפון. והוא נראה... זאת אומרת, בלי מצלמה. לא, אם מת... המצלמה של, של הטלפון פתוחה. מחזיק את המצלמה של הטלפון פתוחה, קצת זזה. ודי ברור שהוא לקח משהו לפני ה... וואלה. כן. لا, ממה זה ברור? כי הוא מתחיל לדבר בצורה מאוד מאוד לא ברורה. אוקיי. זאת אומרת, שואלים אותו, השאלה הראשונה ששואלים אותו זה למה הוא, אוהבת, למה הוא רוצה לקנות את טוויטר? נותנים לו, זה נקרא softball. באנגלית, זאת אומרת, נותנים לך שאלה שנורא קל לענות עליה. כן. הפתרון בית בצפ... ספר... לה, להרים להנחתה. להרים להנחתה. כן. התשובת בית ספר פה, אני אוהב את החברה, עשיתם עבודה נהדרת, יש לנו עוד המון מה לשפר, מה השאלה הבאה? והוא מתחיל לדבר על זה שפעם אחת הוא רכש משהו וקיבל לינק לא נכון, וקנה את לא מה שהוא רצה. וכל הם, בתוך הצ'אט, בתוך סלאק, כאילו, מתחילים לכתוב, וואט פאק, מה קורה? <laughs> מישהו מבין אותו? ואז כאילו, אולי שאלת הבהרה למה הוא אוהב את החברה? וזה הזוי לחלוטין. ואז, אה, הוא מדבר, ואז הוא ישר בצורה, הוא אומר, הדבר הכי חשוב זה פרי ספיץ', ואני רוצה שאפשר יהיה לעשות הכחשת שואה בטוויטר. זה המשפט בערך השלישי שלו. כל ה-Jews at Twitter בתוך ה כל העובדי Slack היהודים מתחילים ב... מה הוא מדבר? עכשיו המודרייטור, שהיא בן אדם מקסים, היא ה-Chief Marketing Officer, ניסתה המ- לה... לד... המודרייטור של ה-all ה- 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 hands. היא שואלת אותו, אתה יודע שבגרמניה אסור, כאילו לפי החוק, אסור להכחיש את השואה? ואז הוא אומר בנונשלנטיות, כן, אנחנו כנראה צריכים לצאת מהשוק הזה. עכשיו, מי שמבין ב-SAS ו-Social ו- יודע שגרמניה היא שוק שלא יוצאים ממנו. כן. זה לא החלטה שאתה עושה בטוח לא ב-all hands וזה לא החלטה גם מבחינת מפרסמים גם מבחינת המון המון דברים אתה לא יוצא משהו כזה. אבל זה, זה לא היה החלק הכי הזוי בפגישה ואני אקצר. לא חלק... אל תקצר. החלק הכי הזוי בפגישה זה שהיא שאלה אותו בסוף מה התוכניות שלך לטוויטר. ואז הוא אמר אני מגיע למאדי אני רוצה המטרה שלי זה להגיע למאדים ולמצוא חייזרים. וטוויטר תעזור לי בלמצוא את זה. עכשיו, אני לא יודע אם מי מכם עובד ב- בסלאק, אבל כל הסלאק מתמלא במימים של סטאר וורס וסטאר טרק. וכולם מתחילים במימים של זה אופרה. זו סיטואציה נורא מוזרה. הזויה לחלוטין. הוא, הוא אומר את זה בפנים ישירות, טוויטר תעזור לנו להגיע ל- למרס ולמצוא חייזרים. וכולם כאילו ב-X-Files memes בתוך, בתוך uh, זה, כאילו, What the fuck is he talking about? Uh, ואז ב- לסיום, רק כדי על הקצפת לחוסר מקצועיות, מישהו שיתף גם את ה-all hands הזה, וגם את ה- uh, כל, ה- כל הטוויטים, ש- כל המימים שאנשים שמו. כן. זאת אומרת, גם... אחד ב- ליד השני. אחד ליד השני. והראה איך, מה חושבים באמת על אילון uh, בתוך החברה. ולפי דעתי זה היה התחלה... שהוא הבין לאיזה עסקה קשה הוא נכנס.
0: אתה מדמיין לעצמך שעם עובדי טסלה הוא מדבר בצורה כזאת וזה עובר סבבה? אני לא יודע. לא, תקשיב, מה זה אתה לא יודע? אני ואתה ראינו אקזקיוטיבס בחיים שלנו. ראינו גם הצגות של אקזקיוטיבס, עבדנו עם המון אקזקיוטיבס, גם אמריקאים, גם ישראלים. ראית בחיים
1: שלך משהו כזה? לא. זה היה זה היה הזוי ברמה של כאילו שאחרי זה אמרתי לכל הדירקטורים שלי שאם אחד מהם היה עושה אולהנדס כזה הוא היה למחרת מפוטר ה.. אה, באותו יום, כאילו למחרת, לא, שיתחיל כן. זה היה הזוי ברמות של בסופו של דבר אנשים עזבו הרבה מאוד אנשים יום למחרת. עדכנו קורות חיים ויאללה. עדכנו קורות חיים ועזבו את החברה. אה, זה, זה לא היה פרודוקטיבי, זה, בדרך כלל, גם אם אתה לא פרזנטר טוב, זה בסדר, אבל זה היה פרזנטציה שלא הייתה פרודוקטיבית לשום דבר, כן. היא לא תרמה לכלום. כן. אוקיי,
0: ובנקודת הזמן הזאת, רק כדי לשים את זה על הטיימליין, זאת כבר הייתה הנקודה שאילון אה, ניסה לצאת מהעסקה?
1: לא, אחרי זה, הוא, קודם כל הוא, אני חושב שהוא נעלב מכל התגובות שהיו, כאילו מישהו, מישהו תייג אותו והוא כתב אינטרסטינג ואנשים היו בטוחים שהוא לפטר אותם. ואחרי כמה זמן הוא פשוט יצא, ניסה לצאת מהעסקה. מה שקרה זה שהשוק נפל באיזה 50%, כן. והעסקה שבכל אופן כבר הייתה יקרה בהתחלה, הייתה מאוד מאוד יקרה. צר, צריך להגיד כש, כשאילון
0: מסק נכנס להסכם לקנות את טוויטר היא הייתה שווה 22 מיליארד דולר מ- אם אני זוכר נכון? כן. והוא ויצ... התחייב לקנות אותה ב44 זאת אומרת נכון. פי שתיים ממחיר השוק מש... שלה באותו רגע.
1: ועוד על זה נפל השוק. בדיוק uh...
0: ועל זה נפל השוק במה שאנחנו מה אנחנו אני לא יודע
1: המניה בעצם נסחרה עד הסוף אבל היא נסחרה קרוב למחיר המכירה. נכון היא נסחרה ב- ב- בשלב הנמוך ב-30 דולר. והוא התחייב ב- ל-55 דולר, okay. זאת אומרת כמעט כפול מהמחיר שהמניה הייתה, הוא היה צריך לשלם. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. טוב, עכשיו,
0: אני אשאל שוב, שוב פעם, רק, רק על הביצועים של החברה, מן הסתם כל אחד מהאירועים האלה רק שוחק עוד יותר את האמון והסבלנות של העובדים. נכון. האם הדבר הזה הוביל לצניחה בהכנסות?
1: של טוויטר הוא לא הוביל לצניחה בהכנסות מה שהוביל לצניחה מה שהוביל לצניחה בהכנסות זה פשוט uh, המצב הכל... המקרו-כלכלי. אוקיי, okay. זאת אומרת הרבה פעמים בארגונים גדולים יש, יש הרבה מאוד מה שנקרא resilience. אוקיי,
0: okay.
1: אתה יכול, אתה, גם בגוגל... עמידות. ה... עמידות. כן. אתה, בגוגל היום אתה יכול לפטר 50% מהעובדים ועדיין ההכנסות של גוגל יכנס, ימשיכו למשך עוד שנתיים שלוש ולא ייפגעו בכלל. בגלל שהם סגרו עסקאות מראש? בגלל או או שעסקאות ש... סגורות, בגלל שמוצרים כבר deployed, בגלל שרוב האנשים הם מסתכלים על future product ולא על current product, okay. בגלל שהמכונה עובדת. Okay. אוקיי. אה, אריק שמיט אמר פעם, שאם אתה עובד בחברה ויש לך מכונה שמדפיסה כסף בפינה, כל מה שאתה עושה הוא זהב, ואם אתה אה, עובד בחברה שיש לה מכונה בצד שכל מה שהיא עושה זה שורפת כסף, כל מה שאתה עושה זה זה, ולא משנה מה אתה עושה. Okay, okay. אז אה, טוויטר okay. את המקום שהיו לו יחסית אה, אה, בריאות. אבל טוויטר מעולם, היא לא הייתה רווחית כחברה ציבורית. היא לא הייתה רווחית והיה לה חוב, זאת אומרת עוד דבר שאילון קנה זה חוב מאוד מאוד גדול. אוקיי. מותר להגיד של כמה? היה, פורסם שרק הריבית על החוב כל שנה זה מיליארד וחצי דולר. אוקיי, ומה ההכנסות של טוויטר בפעם האחרונה שהייתה ציבורית? לא לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שזה היה משהו כמו 12 מיליארד דולר. אוקיי. אוקיי, okay. אז אה, בכל אופן, ל- לענות לך על השאלה, אה, לא נפגע ה-revenue בגלל אילון, נפגע ה-revenue בגלל שהמאקרו-כלכלה פגעה ב-revenue של כל העולם הפרסום. כן, כן, כן. אז, אז ברמה, ברמה כזאת, אבל שוב פעם, אילון קנה בית, כמו שאתה קונה בית, הוא התחייב לקנות בית, בלי בדיקה, okay. בלי שום דבר, אה, והעולם השתנה לו. עכשיו,
0: באיזושהי נקודה, אולי כחלק מהטיעונים לצאת מהעסקה הזאת, אילון מסק ביקש מההנהלה של טוויטר לדווח על מספר הבוטים. נכון. והיה עניין שלם שבגין מספר הבוטים, שלטענתו של אילון מסק, הם הרבה מעבר למה שההנהלה דיווחה, זאת אומרת, ההנהלה שקרה, ומספר הבוטים הוא משמעותית גבוה, ולכן טוויטר לא באמת שווה כל כך הרבה, כי יש לה המון יוזרים פיקטיביים. מה בתוך הדבר הזה הוא אמת? מה באמת נבדק בתוך הארגון?
1: אז קודם <אז> כל, כל, כן, זה אחת הסיבות שאנחנו לא עושים את השיחה, ה-session הזה ב-live, כן. כי הדברים עדיין בבתי משפט. אבל מה שקורה זה שמאוד, דיבר על סוג מסוים של בוטים, okay. וההנהלה דיווחה על סוג אחר של בוטים. אני מאוד אוהב בוטים, אז אני אסביר מה זה אומר. בדיוק. מה
0: עם סוגי הבוטים שעליהם אנחנו מדברים? סוגי
1: הבוטים, קודם כל יש המון בוטים טובים בטוויטר. כל פעם שאתה קורא חדשות שCNN מוציאים בטוויטר, זה בוט. מה הם עושים? הם משתמשים ב-API של טוויטר, להוציא טוויט אוטומטי. האקאונט של הניו יורק טיימס למשל, הוא בוט. הוא מוגדר בוט על פי ההגדרה הזאת של אילון מאסק? לפי כל הגדרה שהיא. אוקיי. זה אקאונט שמשתמש api זאת אומרת, אין שם בן אדם שמוציא את החדשות וכותב, זה יוצא API, בערך 16% מהטוויטים בכלל מגיעים מטוויטים טובים, מבוטים טובים. אוקיי, כמה טוויטים יש ביום על טוויט? מיליארדים. מיליארדים, אוקיי. אז 16% מתוך האלה, זה טוויטים טובים שיוצאים מתוך בוטים טובים כמו CNN, כמו בלומברג, כמו הרבה מאוד חברות מאוד מאוד טובות. אוקיי. Okay. נאייקי עושים, עושים פרסומת, משתמשים ב-API. אוקיי. Okay. עכשיו יש את ה... כל, a... כל האקאונטים שמשתמשים בהם לפרסום, גם הם מוגדרים בוטים? נכון, okay. הם משתמשים גם okay. ב-API. Okay. Uh, אחרי זה יש מה שנקרא את ה-SpamBots, שזה מה שאילון חווה. שזה בוטים ש, שבעצם אנשים משלמים עליהם, שיעשו הייפ, או יקדמו איזשהו נושא. או יורידו איזשהו נושא. איך עובד, איך עובד בוט כזה? בוט כזה, יש, יש לו שתי שיטות. אחת זה להשתמש ב-API. אוקיי. Okay. מעט מאוד מצליחים, כי יש לנו API מאוד מאוד חזק, עם הרבה מאוד rate limits ו- automatic detection וכל בערך 7% מהספאם מגיע מה-API. אוקיי. Okay. 93% מהספאם מגיע על ידי מה שנקרא uh, Chrome Automation. מישהו לוקח ומתחזה לקליינט. על ידי זה אני, אני רגע בקרום אנסה extension. להסביר את זה במילים פשוטות. כן. Uh, לדפדפן שלנו, כרום, uh,
0: יש אפשרות לפתח אקסטנשיינס, והאקסטנשיינס האלה יכולים לדמות התנהגות של משתמש אינטרנט רגיל. נכון. ואז אני uh, בדפדפן, נותן לתוכנה, לקרום אקסטנשיין הזה, לפתוח את טוויטר. ואני מבצע פעולות בטוויטר, מבחינת טוויטר זה כאילו בן אדם אמיתי עשה את זה, נכון, כי יש באיזשהו מקום, נכון, על איזשהו מחשב דפדפן פתוח, נכון, אבל בפועל אנחנו יודעים שזה Chrome extension מבצע את הפרסום הזה, בדיוק, את הלייקים האלה, בדיוק. את הריטוויטים האלה, ולכן זאת פעולה של בוטים. עכשיו, האם טוויטר יודעת
1: שפעילות ש- היא של Chrome extension? לא, 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 לא את כולה. זאת אומרת, אם המפתח הוא מספיק טוב, אז אפשר להתחזות ל בצורה מאוד מאוד טובה.
0: איך טוויטר מהצד שלה מנסה לזהות מהי פעילות אנושית לגיטימית
1: בדפדפן ומהי פעילות של חום extension? למשל, אחד מהדברים שהצלחתי לעשות בצורה מאוד מאוד קלה זה למשל להוכיח פעולות שהן מהירות מדי לבן אדם. זאת אומרת, אם עשיתי שלושה לייקים בפחות משנייה, רוב הסיכויים שאני לא מצליח, שזה, שאני לא בן אדם. אוקיי, okay, ואז מניחים שזה איזושהי אוטומציה. נכון. Okay. So, okay. זאת אומרת, אתה יכול להוסיף עוד רנדומיזציה בין פעולה לפעולה ולבנות מערכות מאוד חכמות, אבל הרבה מאוד מהבוטים האלה הם די טיפשים והם עובדים נורא מהר. Okay. ואז קל לזהות שזה בוט ו- ולחסום את זה, וחוסמים אלפי בוטים ביום. כשאתה אבל... אומר חוסמים אלפי בוטים, אתה מתכוון לזה שחוסמים טוויטר
0: אקאונטס שנחשדים נכון. כפעולה אוטומטית של תוכנה ולא כבן אדם. נכון. כ- כמה כאלה, אתה יודע, אל... אמרת אל... 300 מיליון, אז על מה מדובר? אנחנו מדברים על אלפים
1: ביום. אוקיי, כ- כ- אלפים אל... ביום זה, אוקיי. כן, אלפים ביום, גם ב-API מנסים לייצר אקאונט, חברות, גם, גם מטה, בכל אחד מה-social מה- networks יש, יש בעיה של spam accounts, מה שכן, פה היה... השימוש ב-chrome פשוט יצר אקו סיסטם שבו אתה יכולת לשלם 100 דולר ולהגיד אני רוצה שתקדמו איזשהו לינק. ובעצם היה נוצר מצב שיש המון המון בוטים כאלה שעושים פעולות בגלל שזה שיחה ציבורית. בפייסבוק מקסימום אתה תקבל איזשהו הודעה ממישהו או מישהי שאומר לך בוא תלחוץ על הלינק הזה. כן. בטוויטר אתה יכול לקבל 10,000 לייקים ב-100 דולר על איזשהו טוויט שלך. וזה בעצם, זה דרך גם לממשלות, גם לארגונים, גם לחברות וגם לפושעים לקדם תוכן לא טוב בתוך
0: טוויטר. האם טוויטר מדווחת למישהו על הפעילות הזאת? אני אגיד לך גם למה אני שואל את השאלה הזאת, כי בתקופת הבחירות אני זוכר כמה וכמה צייצנים ישראלים שהלכו וחקרו את הנושא של בוטים לטובת... נתניהו, שמאדירים ומעצימים כן. מסרים של נתניהו, גם האב וגם הבן, ו... והגיעו לתוצאות שלכאורה של חלק מאוד ניכר מהתמיכה האינטרנטית שיש לנתניהו, היא תמיכה פיקטיב. אה, פיקטיבית, בוטית, אוטומטית, וואטאבר. אז האם יש באיזשהו מקום פרסום של מי זוכה לפעילות של בוטים? האם זה גם משהו? אתה אומר, תקשיבו, אם אני רואה עכשיו עשרת אלפים לייקים
1: אה, פיקטיביים לנתניהו, אז צריך לחסום את נתניהו, כי הוא הבעיה. אז אתה לא יודע אם הוא בעיה. כי אם, אם אתה רוצה לחסום את, תחשוב, אם, אתה, אם יש לך את הפוליסי הזה, ואתה אומר, אם מישהו עשה 15 אלף לייקים לאיזשהו אקאונט, תחסום את האקאונט הזה, נורא קל לי לחסום אקאונט כן, עכשיו. כן, אני כן, בעצם, כן. כמישהו שרוצה לתקוף את נתניהו, מ- משלם אלף דולר, עושה לו עשרת אלפים לייקים וחוסם לו את, זה מאוד קשה להבין את הקונסקוונסיה הדבר, של הדברים האלה. הדבר היחידי שעושים בעצם זה לחסום את הבוטים עצמם. נכון.
0: וזה מלחמה אינסופית, סיזיפית. אינסופית. בנק, בנקודת זמן ההיא, אני זוכר
1: שאילון מאסק דיבר על חמישה אחוז בוטים. זה מה שאנחנו דיווחנו לממשלה. זאת אומרת, חלק מהדיווח הפתוח שלנו על, על הבוטים, אנחנו דיווחנו על חמישה אחוז מהפיינג קסטומרס שלנו שהם בסיכוי שהם, שהם, שהם בוטים. מאיפה הוא יכול לדעת שזה שגוי? כי החוויה שלו הייתה חוויה שהיא outlier, מה שנקרא. החוויה שלו הייתה שונה מרוב החוויות. בגלל שיש לו כל כך הרבה followers, הוא היה high value twitter, ואם אתה תעשה reply עם איזשהו לינק לאיזשהו ספאם, רוב הסיכויים שהמון המון אנשים יקראו אותו. אז החוויה האישית שלו הייתה חוויה שכל טוויט שהוא עושה, פתאום... עשרת אלפים בוטים באים ועונים עם כל מיני לינקים לכל מיני קריפטו, הוא גם היה מאוד מאוד, אתה זוכר את תקופה כן, שהוא היה, כן, דווג'קוין הוא קידם, דווג'קוין והוא קידם, אז כל, היה הרבה אנשים שעקבו אחריו, שמאוד אהבו אה, ביטקוין וקריפטו קורנסי, וכל הסקאמינג של כל הקריפטו פשוט עקב ותקף אותו. כי הוא היה פרסונה מאוד מאוד רלוונטית לסוגי התקפות האלה. אז החוויה שלו היא כנראה הייתה יותר מאשר אתה 5%. אתה אומר, אין
0: מצב שמדובר ב-5%, זה, זה בתחושה הסובייקטיבית שלו, של מי שעושה לו לא, אה, אה,
1: תגובות ו-retweet-ים. נכון, זה החוויה שלו. תחשוב שכל פעם שאתה עושה טוויט, עכשיו, אתה מקבל 10,000 דקות. זה משהו, משהו שלכאורה קל להוכיח אותו. אתה בא ואתה מראה, תקשיב, אם אתה
0: סופר-יוזר... אחוז הבוט קומנס ובוט ריפלייז שאתה תקבל לא עומד על חמישה אחוז אלא עומד על שלושים אחוז ולכן אתה למה לא פשוט לתת
1: לו את המידע הזה ובזה לסגור את העניין. כי לא רצנו לפתוח את הדיון הזה הבורד לא רצה למה לפתוח את הדיון הוא כבר קנה את טוויטר ללא שום אה, טענות הוא, אומרת, הוא לא אמר בוא אני מתחיל בדו דיליג'נס הוא עשה משהו שכמעט אף חברה לא ראיתי עושה הוא אמר אני קונה את החברה אז אז זה כמו שקונה אז איז, בלי לבדוק את היסודות, בלי לראות אותו בפנים, בלי לדבר עם הדיירים, בלי לעשות שום תהליך 아, אני, של נאותות. אני, אני,
0: אני, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אני מכיר גם שפה משפטית של רכישת חברות, ובכל חוזה כזה יש איזשהו דיסקליימר שאומר משהו בסגנון, אם יתברר שהיא ככה וככה וככה וככה, אז יש לדבר הזה איזשהן השלכות. יכול להיות שהוא חתם על משהו כל כך גורף וכל כך uh, אוטומטי, ש- שלא
1: היה בו אפילו סייג לדברים שעשויים להתגלות בתקופת הדיודיליג'נס? אז קודם כל, לא היה תקופת דיודיליג'נס. אין תקופת דיודיליג'נס. הוא קנה את החברה ללא שום תקופת דיודיליג'נס. לא,
0: אבל היה, היה נקודה שבה הוא הודיע שהוא קונה את החברה, או שנחתם משהו. הוא חתם על חוזה ו... ורכישה. ואז, ואז העסקה נסגרה רק כמה חודשים לאחר מכן. לא. אז מה היה מועד אותו יום שישי שבו החברה הפס... הפסיקה להיסחר ציבורית? זה, מט...
1: זה נקרא closing, זה מתי שהוא שילם. אוקיי, okay, ובין הנקודה שהוא חתם על החוזה לבין הנקודה של, הת... של התשלום? זה רק מימון, זו תקופה מימונית. כדי לגייס 44 מיליארד דולר לוקח זמן. זאת אומרת באמת לא היה שם שום due diligence. לא... אפס due
0: diligence.
1: לא היה רכיב של due diligence בתוך העסקה. אין לי דרך להגיד כמה זה לא רגיל. אני
0: ספיצ'לס, אני
1: אפילו לא יודע מה להגיד על זה. נכון. אוקיי. עכשיו, הוא אמר על הבוטים, זה קודם כל, לפי חישובים שאנחנו עשינו, באמת היה חמישה אחוז. החוויה הסובייקטיבית שלו לא רלוונטית לדיון. ולא היה דו דיליג'נס, אז זה לא כל כך מעניין. איך ההנהלה
0: והבורד התמודדו עם הטענות שלו, שמן הסתם היו מאוד פומביות, זאת אומרת, הוא כל הזמן כותב עליהם בטוויטר. מה אומרים פנימית בארגון כשהוא בא עם הטענות האלה בצורה פומבית כל כך?
1: אז, אז יש פה מין דיכוטומיה שהיא אה, היא, 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 כמו סרט, אה, לא יודע אם סרט אימה או סרט קומי, כי מצד אחד הוא בצורה הכ, הכי אה, פוליטיקלי קוראות שאני יכול להגיד את זה, הוא מחרבן עליהם, על ההנהלה, בטוויטר. הוא הוציא פופ אימוג'י על, על פרג, הוא, הוא עשה מימים עם כל חברי ההנהלה, הוא, הוא מתעלל בהם, והם רוצים שתיסגר העסקה. לא אכפת להם כלום על מה שהוא אומר, ואנשים שואלים אותם, איך אתם נותנים לו לדבר ככה? והם אומרים, אנחנו לא רוצים לשחק במשחק שלו. הוא ימשיך, הוא ימשיך להתעלל, he will continue אנחנו רוצים לסגור את העסקה. שהכסף ייכנס לבם. בדיוק. יש מה שנקרא fiduciary duty, שאומר שהבורד לא אכפת לו אם אתה עושה טוויטים לא טובים או כן טובים, ולא אכפת לו אם העובדים מרוצים או לא מרוצים. יש לך יעד אחד בבורד, וזה לייצג את האנשים שקנו מניות של החברה. אגב, אני, אני אולי צריך להוסיף, אה, אה, לא חשבתי לעשות את זה קודם, אבל אני אולי צריך להוסיף גילוי נאות
0: אה, לאורך כל השנה האחרונה, ועד שטוויטר הפסיקה להיות חברה ציבורית, אני החזקתי כן. לא שיניתי אני, את הפוזיציה אני. שלי, לא קניתי או מכרתי, אבל, אבל אם זה חשוב למאזיננו לדעת, אז רק שתדעו שאחד האנשים שמהם אילון מאסק קנה את המניות שלו זה אני. כן? <laughs> גם, <laughs> אני גם נמצא שם. אז, אז בסדר, אז רק שתדעו, זה לא, זה לא אמור להשפיע על שום דבר לדעתי בפרק הזה, אבל... נכון. אה, אוקיי, מישהו ניסה אה, תוך כדי להגיד לכם, או, או התנהלו איזה דיונים פנימיים על... בואו נצא עם הודעה לגבי הבוטים לצדי בנקים, נגיד ככה, נגיד ככה,
1: כאילו, או שאמרו, לא, תתעלמו ממנו לחלוטין, תמשיכו בעבודה שלכם. לא, ניס... היה, היה קבוצות עבודה בלהסביר למה, להסביר לאנשים שלנו, כי פחות היה אכפת לי ממה שהוא אומר, היה הרבה יותר חשוב לי להסביר למפתחים ולהסביר ליוזרים של טוויטר, שמה שהוא אומר זה לא נכון. אז כתבנו דרפטים ועשינו את כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר, כשהוא מוציא פופי מוג'י, פרג אומר, תשמעו, הדיון ירד לקווים לא חברותיים, בואו נשמור את זכות השתיקה ונדבר בבית המשפט. זאת אומרת, הרבה מאוד מההכנות שלנו לא יצאו לפועל ולא פרסמנו את המידעים שהיו. הוא, הוא בסופו של דבר היה טרול והוא טעה. החוויה הסובייקטיבית שלו לא הייתה, לא, לא הלמה את המצב הנכון של טוויטר, באמת היו חמש אחוז של בוטים. אם, אם לוקחים התפזרות מלאה של כל, כל האקוססטר. תגיד מה, מה,
0: מהניסיון שלך, האם האחוז הזה הוא גבוה או נמוך
1: ביחס לפלטפורמות אחרות, למשל לינקדאין, למשל פייסבוק? הוא מאוד שונה, כי לינקדאין ופייסבוק הם מה שנקרא WorldGuardian. אתה רק שומע מחברים שלך. זאת אומרת, כל הפיד ה- feed שלך הוא לא-feed של סתם מישהו שיכול לקפוץ ולהשתיל לך משהו בתוך ה-feed. אתה צריך שאחד מהחברים שלך יעשה לייק, like, או רישר, או שיעשה שר בעצמו. ולכן הבעיה הרבה פחות אה, אקוטית בעולם שבו אה, אתה רק רואה תכנים של, של אה, closed network. אוקיי. Okay. בטוויטר, יכול, אני, אני יכול לגרום לזה שאובמה אה, יראה טוויט שאני כתבתי. Okay. למה? כי אנשים עשו לזה הרבה ריטוויט, והמנוע מחליט שזה שיחה ציבורית, וכדאי לו לא לראות את הטוויט שלי. זאת so אומרת, הבעיה בטוויטר היא בעיה הרבה יותר אקוטית, כי השיח הוא ציבורי ופתוח. כן. אה, נרוץ כמה שבועות קדימה. סבבה.
0: אה, העסקה נסגרת ביום שישי, אני לא זוכר את התאריך כן. המדויק, אולי אתה זוכר? לא. אה, אה, ואילון מאסק מופיע במשרדים של טוויטר, ובידיו קיור. כן. Uh, כשהטוויט
1: שלו הוא let that sink in. כן, הוא מגיע, עם, הוא ממש, הוא, הוא פרסם סרטון שלא מגיע עם קיור ונכנס למשרדים של טוויטר. מה, מה הציפייה ומה הדיבור בקרב
0: עובדי החברה על היום הזה שבו אילון מסק uh, מגיע אחרי שהוא הבעלים
1: של החברה? אז זה, זה מקסט מה שנקרא. יש אנשים שמאוד לא אוהבים את הפוליטיקה שלו, הרי ידוע שיש לו חברים שהם חובבי טראמפ, הוא אמר הרבה פעמים שהוא רפובליקני, born again Republican, אנשים לא אוהבים ה... איך שהוא התייחס לאנשים בהנהלה של טוויטר. איך איכשה... הוא התייחס לאנשים בהנהלה? הוא עושה טרולינג. הוא עשה טרולינג של ה-Chief Legal Officer, של ה-Chief Marketing Officer, לא אוהבים את ה-PupyMovie, רואים שהוא טרול, ולא okay. רוצים טרול שינהל את החברה. כן. Okay. אז זה הקבוצה שלא אהבה את, את זה שאילן מצטרף. ויש קבוצה שמאוד מתרגשת. בן אדם שהביא את SpaceX, בן אדם שהביא את טסלה, בן אדם שהוא יודע לייצר חברות שהן שוות הרבה מאוד, עכשיו בא והולך לנהל את החברה. זאת אומרת, אחוז לא מבוטל מהחברה. אומר איזה יופי, איזה כיף שהוא, שהוא מגיע. ו, וזה למרות
0: שלפחות ממה שאמרת קודם, השינוי הניהולי שפרג הוביל, אה,
1: כן אה, היה בדרך להוביל את החברה להצלחה גדולה יותר. כן, לא היה ברור מה, מה יקרה עם פרג. הם לא, לא, לא ידענו מה אילון יעשה. לא קיבלנו, שוב, שוב זה אחד מה... רשימת הדברים המוזרים שלא קורה ב, בהחלפת בעלות, לא ידענו כלום. אחד מהדברים שאתה עושה כשאתה קונה חברה זה גורם לאנשים לדעת מסביר להם איך הולך להיות ה-merger and acquisition, מסביר להם מי הולך להיות המנכ״ל, מסביר להם מה התהליכים. אנחנו קיבלנו אפס תקשורת. איל, אילון, לא, לא אילון מאסק ולא פרג מן הסתם לא יודע,
0: אני, אני, פרג ידע ש... אף אחד לא ידע. אוקיי. אילון מאסק מגיע באותו יום שישי ואם אני זוכר נכון את ה-time line, תוך 24 שעות הוא פיטר את
1: כל ההנהלה הבחירה? כן, תוך... תוך... ארבע שעות מהרגע שהוא הגיע, הייתי באמצע שיחה עם ה-CFO, שנקטעה בגלל שהגיעו אנשי ביטחון ופינו אותו מהמשרד. מה על מה הייתה השיחה עם ה-CFO? על איזשהו, על איזשהו revenue אספקט של הארגון שלי. זאת אומרת, הוא התחיל את הבוקר שלו
0: כאחד העובדים, עולה לשיחה איתך שמן הסתם נקבעה יותר מכמה... גם הימים. בסלאק,
1: דיבר, עשינו צ'אט בסלאק, אוקיי. ופתאום הוא לא עונה לי. אוקיי. Okay. ואז אני מסתכל בטוויטר וכתוב שהוא וכל ההנהלה הבכירה פונו מהבניין על ידי שירותי הביטחון. ו- ו- ו-
0: אתה זוכר מה היה המשפט האחרון שכתבת לו או שהוא ענה לך? אני כתבתי לו I hope that
1: you're still in the company I don't know why you're not answering.
0: ומה ומה היה הדבר האחרון שהוא-, <laughs> שהוא כתב? <laughs> <laughs> אני <laughs> לא זוכר <laughs> הוא אמר <laughs> uh, זה <laughs> לא, <laughs> ענה לי על איזושהי שאלה שהייתה לי. אוקיי, okay, אז יום לפני זה הוא יודע שמגיע אונר חדש, ובאותו יום בשעת צהריים מגיע סקיורטי. ואומרים לו להתפנות, כן. השאלה טכנית לגמרי, אותו איש סקיורטי, הוא יודע שזה ה-CFO של החברה. איך, ל, <laughs> למי הוא מציית? לא, הוא מציית של, ל של החברה. זאת, זאת אומרת, אילון מאסק בקולו וב,
1: ובמילותיו אמר לאיש סקיוריטי, תפטר את הבן אדם הזה? לא, הוא בא, והוא פשוט, הוא כנראה נתן, אני לא יודע איך זה הלך שם, לא הייתי במשרד. אני יודע שהוא בא עם עוד איזה 30 אנשים. דרך אגב, אחד מהדברים המעניינים זה שהוא בא רק עם גברים ואישה אחת שהיא הנני של התינוק שלו. זה היה הצוות שהגיע. אוקיי, okay, באותו בוקר ביחד עם הקיאור. ו- ו- ובהמשך הימים אחרי א- זה? אילון
0: מאסק, 30 גברים, נני וקיאור, הגיעו באותו זה. יום שישי בבוקר,
1: נכון. שה- שהאונרשיפ נסגר. נכון, ואז הוא פשוט אומר, לב... אומר להנהלה, אתם מפוטרים, בואו, הסקיורטי ילוו אתכם לשולחן שלכם, תיקחו את הקופסה, כמו שרואים בסרטים, ותצאו מפה. וזה פרג, וזה ה-CFO, מי עוד פוטר באותה אקציה? זה פרג, זה ה-CFO, זה ה-Legal, זה ה-Chief uh, uh, Compliance, זאת אומרת רוב הבכירים השאירו את, uh, את ההנהלה של ה-Engineering והשאירו את ההנהלה של הפרודקט. זאת אומרת באותו שלב הבוס שלי עדיין uh, נמצא, אבל הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע אם אני אהיה פה עוד 10 דקות. אריה, אני, אני, אני לא יודע אם uh, הרפרנס המיידי שעולה לי
0: זה מהסרט המטריקס. שהם בתוך המטריקס, ואחד אומר לשני, <laughs> ש, שתכף הוא הולך <laughs> להיעלם, ואז הם פולינג דה פלאג בעולם האמיתי, והאי פשוט במטריקס תופלת ומתה.
1: כן, אני יכול לתת לך רפרנס מתי זה באמת קרה, ככה זה הרגיש, <laughs> שהתחילו לפטר <laughs> את כולנו. זאת אומרת, היה שלב שבו, איך שהם עשו את זה, they בריקט our machine, ובריקינג זה אומר, אתה עובד על המחשב שלך, ופתאום הוא מפסיק לעבוד, או, אתה מקבל מסך אפור, וכתוב, אכנה סיסמה. הם הופכים את המחשב שלך, זה נקרא בריקינג, כי זה הופכים את המחשב שלך ללבנה. לאותו רגע המחשב הוא לא שמיש. הוא לא שמיש לחלוטין. לא משנה מה היה מותקן עליו. לא משנה מה תעשה, תעשה ריסטארט, יחזור לך, המסך האחור. א- איזה, איזה תוכנה א- מותקנת על המחשב שמאפשרת את הדבר הזה? זה שירות שאפל נותנים לאנשים לעשות רימוט ווייפ מרחוק. זאת אומרת, הם נוסעים לוקינג מרחוק של ה... זאת אומרת, זה הרבה. חלק, זה פיצ'ר של מערכת ההפעלה של אפל, שארגונים זאת אומרת, המחשב הוא לא, בש... הוא לא שלך, הוא של הארגון, וזה בדרך כלל עוזר לגנבות. זאת אומרת, אם מישהו גונב לך את המחשב, אתה יכול ברימוט לעשות לו, לעשות לו לוק, לעשות לו וייפ, לעשות לו כל מיני דברים כאלה. אז בשלב הזה, שפתאום אני רואה את כל הצוות שלי, מתחיל, I've been ברקט, I've been ברקט, I've been ברקט, מאוד מזכיר את המטריקס. כי זה, זה, אני ישבתי, זה היה ב-12 בלילה, וזה שובר את כ- הלב. כ- כמה זמן זה אחרי ה-let that sink in moment? זה היה שבוע אחרי זה, שבוע וחצי אחרי זה. Okay, אוקיי,
0: אז, אז באותו יום שישי, אתם העברתם, היה לכם עוד שבוע להעביר עד גל הפיטורים הבאמת מסיבי, נכון. שבו חצי חברה נכון. uh, פוטרה. Uh, איך נראו הימים באותו שבוע? אתה קם בבוקר, uh, יום שישי זה יום שישי, ההנהלה פוטרה, היה ידיעות בחדשות, היו את שני הליצנים האלה שהעמידו נכון. פנים שהם uh, עובדי טוויטר ו... צילמו אותם לחדשות ברחוב. נכון. כולם בדחקות, אני מניח שלא הספיקו הרבה עבודה באותו יום עבודה. אף אחד לא עובד. ו, ויצאו לסוף שבוע, שבת, ראשון,
1: במהלך היומיים האלה נדרשתם לעשות משהו? נדרשתם לעבוד באותו סוף שבוע? באותו סוף שבוע לא, אבל כולם אומרים, כאילו, אנשים עדיין לא קולטים כמה רע זה הולך להיות. זאת אומרת, אנשים עדיין אומרים, טוב, הוא פיטר את ההנהלה, אבל הוא הולך, לנה... לא, הולך ל... 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 יום שני יהיה לנו All Hands. הוא יסביר לנו מה הולך להיות, אנחנו נכיר את ההנהלה החדשה. זה הדיבור במהלך הסוף שבוע. כן, אנשים אומרים, טוב, עכשיו, אוקיי, ההנהלה הקודמת הלכה, בוא נבין מי ההנהלה החדשה, בוא נבין את החזון החדש, ועכשיו מגיע השלב ההזוי, כי הסיפור עד עכשיו לא היה הזוי, אפס תקשורת. יום שני מגיע, לא מדברים עם אחד.
0: אתה מנהל צוות של 150 איש, מגיע יום שני בבוקר,
1: מה אתה עושה? אתה, אני, אני מדבר עם הבוס שלי, הוא אומר לי, אני לא יודע שום דבר, אף אחד לא דיבר איתי, רוב הסיכויים שאני לא אסורד את היום. Okay. אוקיי. ואז אני, אני, אני עושה את הדבר היחידי שאני יודע לעשות, שזה אמפתיה. אני אומר לצוות שלי, אני אאסוף כמה שיותר מידע, בסוף היום אני אכנס את כולכם ואני אענה על השאלות שלכם כמה שאני יודע. ואני מתחיל לשאול, עכשיו זה מתחיל hey, להיות... אבל את מי אתה שואל? כל ההנהלה הבכירה פוטרה. קולגות. מחפש? אף אחד לא יודע. VPs, VPs, HR לא יודעים, ליגה לא יודעים, כולם מפולטרים לחלוטין. עכשיו, אילון מגיע, ב- ב- באותו סוף שבוע ובאותו יום שני, ה-30 איש פלוס נני פלוס אילון הם... אה, עובדים במשרדי טוויטר? כן, הם מגיעים, הוא בוחר כמה אנשים, ומתחיל לעשות איתם מה שנקרא Deep Dive, להבין את המערכת. הוא הביא אנשים של טסלה. כן, זה
0: ה-code review המפורסם. כן,
1: ה-code review שעברתי עם האנשים האלה. הם היו ה-engineers... אתה גם עברת code review כזה? כן, architectural review. שמה זה אומר? מרימים אליך טלפון ואומרים לך יש לך פגישה עם אילון והמהנדסים עוד חמש דקות? זה היה, שוב גם, זה היה מאוד מאוד לא מאורגן. אומרים לך, יש לך בבוקר, יום שלישי בבוקר, פגישה עם אילון. ואז אתה מחכה, מזיזים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז בשמונה בערב אומרים לך, טוב, אתה לא נפגש עם אילון, אתה נפגש עם האנג'יניר של טסלה. ואז מגיעים, עכשיו אתה יושב שמה, ואתה... אתה אומר יושב שם, אבל אתה בפועל בבית. כן, אתה בזום. עולים האנג'יניר של טסלה, הם נורא נחמדים, אוסף של חבר'ה חמודים, אנג'ינירס, יודע, הודים, סינים, כל מה שאתה רגיל לעבוד איתם. חננות. ואומרים כן אנחנו אחראים על ה-AI של Self-Driving Car. אוקיי. We've been asked to do a review של הבסס שלך. לא של הבסס שלך, של הטכנולוגיה. ואתה יושב איתם ואתה מסביר להם את הטכנולוגיה. עכשיו, הם לא מבינים דברים מאוד בסיסיים. כאילו בעולם של Adds, למשל יש משהו שנקרא Click-thru-Rate, כמה אנשים לוחצים על ה-Banner, על ההודעה, הם לא ידעו מה זה. זאת אומרת, הם עשו לנו ריוויו בלי להבין מה ביזנס בכלל. זה כאילו שאני אעשה היום ריוויו. אלה אל אנשים של... שלא מכירים uh,
0: מדיה, לא מכירים דיג'יטל אדברטייזינג, לא בקיאים
1: בשום דבר מהפעילות שלך. אז, אז מה הם בעצם רוצים לבדוק? שאלה מצוינת. הם לא יודעים לענות על זה? נכון. הם רוצים לראות האם זה, it sense from a, from a design point of view. אבל הם לא כל כך... אוקיי, זאת אומרת, עם העיצוב של המערכת? כן. אוקיי, אז אתה מציג בפניהם או שמישהו אחר? ה-Engineering Manager שהיה איתי הציג את המערכת, ואז זה נגמר, והם טוב, תודה, והם הלאה. היו המון המון פגישות שהן מאוד מאוד הזויות, כי גם לצד השני לא היה ברור למה הם עושים את הפגישות האלה. זאת אומרת, הוא אומר להם, so what's the outcome? הם אומרים, we don't really know,
0: but כן. ועל כל אחד מהם הוא אומר שזה מזכיר לו כוס, ובסוף הוא שואל,
1: עברתי? <laughs> זה, <אז laughs> זה, כזה. זה, כן. ובכל ו- ו- השלב הזה, חוסר המידע, מ- מישהו אמר, אני לא יודע אם זה פרפרזה נכונה, אבל מישהו אמר שזה מזכיר את צפון קוריאה. למה? כי לא רק שלא נתנו לנו שום מידע משום סוג שהוא, באיזשהו שלב אסור היה לנו להתאגד. זאת אותה פעולה שעשיתי ביום להתאגד שני. להתאגד פגישות? פגישות. אסור לעשות פגישות קבוצתיות. אוקיי. Okay. באותו באות, דבר שעשיתי ביום שני של להרגיע את הצוות שלי, של להגיד להם שאני איתם ושאני אברר ושאני אענה להם על התשובות, הפך להיות לא חוקי. ואמרו שיפטרו את כל מנהל שי, שיארגן את הצוות שלו ושיפגוש אותו בקבוצה. כי, כי היה חשש שתהיה פעולה צוותית? יכול להיות, או התארגנות, או Unionization, או כל סוג, אני לא יודע מה או למה, אבל אמרו לנו, אסור לכם לעשות פגישות שהן לא פגישות של אחד על אחד. פגישות עבודה. Okay. אוקיי, את, את זה אמרו ביום שני, ביום, ביום שלישי? ביום שלישי. ועכשיו אנחנו מתחילים, כל החברה עוזבת את סלאק, מתחיל להיות קרע אמון ברמה הזויה. החברה עוזבת את סלאק ועוברת לסיגנל. כי אף אחד כבר לא סומך על אף אחד. לא בטוחים, אנשים לא יודעים מה קורה, אם השתמשו בסלאק שלהם כדי לפטר אותם. הם רוצים לת... להעביר מידע, אבל הם, לא... הם פוחדים. זה הופך ממש לחוויה מאוד מאוד של פחד. אנשים כבר לא מוכנים לעלות על ה-hangout, רק שיחות וידאו, רק פייסטיים. הכל עבר לסיגנל עם שמות בדויים. <laughs> זו ממש חוויה מאוד מאוד הזויה, שארגון גדול עוזב את כל הכלי אנטרפרייז שלו ועובר לכלים צד שלישי.
0: היה באיזושהי נקודה מחשבה שבאמת, תכניסו פנימה... ראשי unions ותתחילו להתאגד כדי למנוע איזה פעולה של ההנהלה נגד העובדים?
1: לא, לא יותר ממחשבה שאמרתי לאשתי בקפה, שאמרתי לה שאם כל עובדי טוויטר החליטו היום לעזוב, טוויטר כנראה לא תשרוד את היום. אבל okay. זה היה צריך להיות 100% מהאנשים. Okay. אוקיי. 100% מהאנשים, כל חברה היא חלום, כל חברה היא קונספט של, של, של לא, לא אמיתי. כן. ואם כל האנשים... כל, כל ארגון. ארגון, כל ארגון. ואם כל עובדי טוויטר, 100% עובדי טוויטר, היו אומרים, אוקיי, okay, אילון נכנס, אנחנו בחוץ, אילון נשאר עם מערכת שהיא לא, לא פונקציונלית למחרת. כן. אבל זה לא קרה. כן. כי אנשים, כפי שאנחנו יודעים מהרבה גם ממלחמות, אנשים עושים, עושים מה שאומרים להם לעשות וממשיכים לעשות מה שהם עשו אתמול. כן. וככה אנחנו כולנו. זאת אומרת, המשכנו בפגישות, אפילו אנשים התחילו להגיד, אנחנו חייבים להמשיך את הפגישות כדי שיראו שאנחנו עובדים. זה הפך להיות מין כזה להציג לברון שאנחנו ממשיכים לעבוד, שיש פגישות, אל תמחקו שום דבר מהיומן שלכם, המון המון מה שנקרא fear uncertainty and doubt. כן. זהו, ואז ביום חמישי של אותו שבוע אומרים לי לסדר את כל העובדים שלי מהטוב ביותר עד לרע ביותר. לסדר ברשימה, ברשימה, כן, זה נקרא stack ranking. שזה תהליך שעושים בדרך כלל ב-performance review, שעושים בדיקת איכות של העובדים, ובעצם מסדרים את כל העובדים, אילן רצה רשימה של כל ה-7,000 עובדים, מהטוב ביותר לרע ביותר, ברמת התפקוד. כשיש איזו שיטת ניקוד לא. לתת? לא. אתה שואל, אז איך אני מנקד את זה? היית אומר, אני לא יודע. אתה אומר, אני לעשות את זה על פי כמה חשוב הבן אדם לעסק? או על פי איך הבן אדם תפקד עד עכשיו, האם להשוות את זה ללבל שלו, או להשוות את זה לאבסולוטית, לכל הלבלים האחרים. כל השאלות שהן בדרך כלל, שאלות מאוד מאוד סטנדרטיות שעושים סטייק ריינקינג, היו לגמרי לגמרי, אף אחד לא ידע. אמרו לי, לא אכפת לנו, תסדר את זה, זה מה שאמרו לעשות. ברמה הרגשית, אה... קודם כל,
0: מה, מה זה עושה למצב הנפשי והפיזיולוגי שלך, ש, שאתה עובר את כל הדבר הזה? אני, אני אשאל לגבי פרמטרים ספציפיים. שינה, אכילה, תסמינים בריאותיים אחרים
1: שאתה או העובדים שלך חווים? מה... זה... פרסמתי את זה, אז זה כבר די ציבורי. ישנתי בערך שעתיים בלילה באותו שבוע. <אח> ובשבועות שקדמו לזה, זה ש... התעצם? ארבע שעות, חמש שעות. כשמה שעות. קורה,
0: אתה מתעורר אתה אחרי שעתיים? אתה מתעורר באמצע
1: הלילה, אתה דואג לצוות שלך, אתה דואג למצב, אתה, 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 אתה כועס על המצב, אתה דואג לאנשים עם ויזה. זה, אצלי היו הרבה אנשים שהם פשוט... אם הם יעזבו, הם צריכים לקחת את כל הילדים שלהם, וצריכים לקחת את כל המשפחות שלהם, ולעזוב תוך שבועיים את המדינה. כי הם היגרו בשביל טוויטר. נכון, כי אני okay. אמרתי להם שזה חשוב, ואני גייסתי אותם מאירופה לבוא לארה״ב, ועכשיו הם צריכים לעזוב. אז הדברים האלה מאוד קשים, אנשים מתחילים לחלות. לי היה תסמונת שנקראת גאוט שהיא stress-related. מה עם העובדים שלך? העובדים מתפרקים, זאת אומרת, אני, בכל שלב שהוא, אתה עושה שיחה עם מישהו, והוא אומר לך כן, זה מה שאני הולך לעשות מחר, ומחרת הוא יוצא לחופשה של שלושה חודשים, כי הוא לא יכול להתמודד כי היה לו ברייקדאון. אנשים מתפרקים, אתה רואה בכל הרמות איך אנשים מתמודדים עם חוסר, חוסר ודאות וחוסר תקשורת. מאוד קיצוני. מאוד מאוד קיצוני. עכשיו תשמע, אף אחד לא ירעב ללחם למחרת, אז צריך לשים איזושהי פסקה שאומרת, תשמעו, כל האנשים האלה עובדים בטק, יש להם יכולת למצוא העסקה אחרת, אבל כשאתה חי במצב של חוסר ודאות... לא משנה כמה כסף יש לך בבנק, אתה שואל, אהיה לי עבודה מחר? לא יהיה לי עבודה מחר. מה אני אומר לאשתי? האם אני יוצא לחופשה? כל מיני דברים כאלה שאתה חי במשך לא. חצי שנה בחוסר ודאות, זה, זה מאוד מאוד קשה. לא, לא היה שום דבר
0: קיצוני של חס וחלילה התאבדות, מישהו לוקח רובה ומגיע למשרד, לא. כאלה לא ראיתם. לא,
1: היה, היו, מקרים, היו מקרים שאנשים היו מאוד מאוד... ש- שזה הוציא את הקקה שלהם. אוקיי, okay. מה, הם... כאילו היו מגעילים אחד מגיעים לשני? מגעילים אחד לשני, או כאילו בקיצוניות הולכים, לה... מתלכלכים אחד על השני, אבל זה היה מאוד מאוד שולי, זה בוא נגיד 5%. אוקיי. Okay. יש עוד משהו... 5% זה לא שולי, זה אחד מ-20 בני אדם. כן, אבל בדרך כלל יש לך בקורפרט אמריקה שלוש... Go star. כן. <laughs> <laughs> ו- בנוסף לזה, משהו כמו 25% מהחברה עוזבים. בכל... מ... מרצונם, כן, מתפטרים. כן, נמאס להם, פשוט נמאס להם, הם מצאו חברה אחרת שלא מטורפת, הם רוצים, הם רוצים לעבוד. אחד מהדברים ש... שצריך להבין על עובדי טוויטר, שהם מאוד אוהבים את המוצר. כן. זאת אומרת, הם כל אנשים... מותג מאוד אהוב, חברה מאוד אהובה. מותג מאוד אהוב, אנשים חיים בתוך טוויטר. הם התחלנו לעשות השוואות של כמה אנשים, כמה אתה עושה טוויטינג, כמה followers שלך, זאת אומרת כולנו משתמשים במוצר, כן. הם מאוד אוהבים את המוצר, זה שלא נותנים לנו לעבוד על המוצר, זה מאוד מתסכל. כן. שוב פעם, חזרה לאנג'ינירס, אנג'ינירס שאומרים להם, עכשיו אין פרויקט, אל תעשו שום דבר, הם מתחרפנים. גם אני מתחרפן שזה, שזה קורה לי. וזה המצב שבו היינו חצי, ש... חצי שנה. אני,
0: אני אחזור רגע לאותו יום חמישי שהתבקשת להכין רשימה, כמה זמן לוקח להכין
1: רשימה כזאת? לוקח, התחלנו בשמונה בערב ובאחת בלילה עשינו את הריוויו שלה. 아, אתה אומר עשינו, מי זה, מי זה אתה ו... איך שזה הולך, זה, אתה עושה את הקבוצה שלך וכל העמיתים שלך עושים את הקבוצה שלהם ואז עושים מרדש. לארגון, ואז עושים עוד מרדס, לחשוב על זה כמו איזשהו אוסף של חיבורים, כדי שבסופו של דבר אילון רצה רשימה אחת של כל העובדים. אז עובדים עם HR, ואנשים מתחילים להילחם על מקומות בתוך הרשימה הזאת. מה שאף אחד לא ידע זה שזה קצת כמו לריב על איזה שיר שמים בספינה שוקעת. כן. כי בסוף כולם כמעט פוטרו.
0: וזה מביא אותנו לסוף השבוע. נכון. אותו סוף שבוע, סוף השבוע הראשון אחרי שאילון מאסק בעצם קיבל את החברה, היה גל
1: פיטורים שבו חצי חברה פוטרה. זה קרה ביום שלישי אחרי זה, כן. אה, אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, היה עוד סוף שבוע... היה עוד סוף שבוע אחד, הם חיכו, היה את הראשון בנובמבר, ואז בשני בנובמבר הם התחילו לפטר.
0: למה הם חיכו את הראשון בנובמבר?
1: אני חושב שפשוט לוקח זמן. להוציא, לעבוד, לבדוק שזה חוקי, לבדוק שהנוסח הוא נכון, להכין את הרשימות, פשוט לוקח זמן. בעניין הזה אגב, מאז אותו
0: גל פיטורים מסיבי שקרה ברגע אחד, ראיתי כמה וכמה כתבות על זה שהפיטורים בארצות הברית היו חוקיים, כי זה את-וויל אימפלוימנט, ובארצות הברית מותר לפטר מהיום להיום, אבל כל הפיטורים שלהם באירופה... היו
1: לא חוקיים, ועכשיו מצטברות תביעות משפטיות. כי... יש המון תביעות משפטיות. יש גם תביעות משפטיות בארצות הברית. כי at will employment הוא לא, שאתה מפטר מעל 500 עובדים לפי דעתי, זה לא at well. יש מה שנקרא Warn Act, שזה חוק שהגן בעבר על מפעלים. אוקיי. Okay. בעל מפעל לא היה יכול לפטר את כל עובדי המפעל. אז אם היית מפטר מעל 500 איש, יש כל מיני דברים שאתה צריך לעשות, כמו למשל להודיע חודשיים מראש שהולכים לפטר, ואותנו לא הודיעו לנו. את כולנו פיטרו ללא שום התראה מראש. אז יש גם... איך התנהלו הפיטורים האלה? אז הפיטורים היו, שוב פעם, אף אחד לא ידע מה יקרה. כן. אז אנחנו קוראים בטוויטר, ובטוויטר אנשים מתחילים להדליף מהצד של אילון, מתי יהיו הפיטורים. וכל האנשים יודעי דבר מתחילים לצייץ, הפיטורים יקרו מחר בבוקר. עכשיו, מה שקרה זה שזה התחיל מ-East Coast, זה בעצם קרה ב-11 בלילה, וזה התחיל מה-East Coast והמשיך ל-West Coast. עכשיו, כל, אני וכל הצוות שלנו נמצאים בתוך signal, אה, שזה מה, כאילו, כמו וואטסאפ, signal, אה, עם הודעות אה, שהן תוך שעה. ופתאום אחד אומר, היי, hey, המחשב שלי הפסיק לעבוד, אני לא יודע אם זה בעיית IT או, או שפיטרו ו- אותי. והוא בחוף המזרחי. והוא בחוף המזרחי, הוא ה-בניו יורק. ואז פתאום, עוד שלושה, היי, hey, גם אותי, המחשב שלי נעלם, המחשב שלי נעלם. ומאותה רגע, מ-11 עד 2, ישבתי וראיתי איך משהו כמו 80% מהארגון שלי מפוטר. ב- בזה שהם מדווחים על ההודעות ב-signal. כן. נכון. ופתאום... אני מנסה להיכנס לסלאק, ואני כבר לא מצליח להיכנס לסלאק.
0: זאת אומרת, גם אתה מפוטר בצורה הזאת. כן. אף אחד לא מדבר איתך, אף אחד לא... אף אחד לא...
1: אתה פשוט ננעל בחוץ. נכון. יום לפני זה ביקשתי להיכנס, אם אמרתי ל שאם יש רשימה, אני אשמח להיכנס לרשימה, אם אני יכול להציל מישהו עם ויזה. אני לא יודע אם זה עבד או לא. אבל אני ציפיתי לזה שאני אהיה ברשימה, כי גם הייתי רימוט, אני גר פה באוסטין, אז אין פה משרד קרוב, גם אני בחיר מספיק כדי שאני אהיה ברשימה השחורה של אילון, וגם בגלל שהתנדבתי, אז לא ציפיתי שזה יפסח עליי. מה זה אומר
0: בכיר מספיק? היה לו ונדטה אישית נגד כל ההנהלה הבכירה של הארגון? כן, לא נשאר
1: אף אחד. אני מה שנקרא לבל 9. ה- level, כל האנשים מעל לבל 8 לא שרדו. אוקיי, okay. זה מביא אותנו פחות או יותר לתחילת
0: נובמבר, כלומר ארבעה yeah. okay. שבועות אחורה, שלושה שבועות אחורה. נכון. Okay. Uh, ובאותו מהלך פוטרו uh, חצי מעובדי החברה, היא ירדה אם אני זוכר נכון ל-3,200 עובדים. נכון. Okay. אוקיי. Okay. כמה אנשים התפטרו בימים שאחרי זה כשהם רואים חצי מהחברה נמחקת?
1: המון. הרבה מאוד. ما, מה זה המון? עשרות, מאות, אלפים? אז, אז מה שקרה זה שהיו כשהיה, הרבה אנשים, שעז... הרבה? היו, עוד עשרה אחוז שעזבו אחרי, שלא הסכימו פשוט ל- להישאר. למשל אצלי בארגון היה קבוצה שהמינימום שלה היה מוגדר כ-12 והשאירו אינג'יניר אחד. אוקיי. Okay. אז הוא אמר, מה, אני כל היום אחזיק את, ה- את המנוע של הדבר הזה? אני לא רוצה לעשות את זה. והוא פשוט אמר, יאללה, יש לי חיים, אני אעשה משהו אחר. אבל מה שקרה זה שאילון הוציא מכתב שאמר, מעכשיו כולם יעבדו מאוד מאוד קשה. כן. לילות וסופי שבוע. זה ה-go hardcore, a- hardcore email. והוא אמר שמי שלא ילחץ על yes באימייל שלו, יקבל severance, כי, י, י, יתייחס אל עצמו כאילו הוא היה מפוטר. זאת אומרת, כ, כמה, כמה שעות
0: או ימים זה נקל... קרה אחרי גל הפיטורים? זה קרה שבוע אחרי גל הפיטורים. אוקיי, okay, אז שבוע אחרי זה הוא מוציא מייל, סקר פנים חברה, שכמובן מיד יוצא החוצה בטוויטר, נכון. כי יש מלא מדליפים ויש אפס אמון ו... ו... נכון. וחשאיות בארגון, והוא אומר, חבר'ה, מעכשיו הולכים לקרוע פה את התחת. מי לאדוניי אליי, מי לא מקבל פיצויים מפוטר, נכון. וזה יוצא בתפוצת כל הארגון. נכון. בוא, בוא. ل- לך עוד יש חברים שעובדים בטוויטר? המון. המון. המון okay. חברים, כולם מתקשרים. אז התקשרים. הם מקבלים את המכתב הזה, מה הם,
1: מה הם עושים? אז קודם כל הם, הם בשוק, כי אף, לא לה, אף אחד מהם לא נתקל במצב שאתה חייב ללחוץ על כן, על שינוי משמעותי בחיים שלך, להגיד שאתה מוכן לוותר על סופי שבוע ועל לילות. על אותו קומפנסיישן, על אותו שכר, ואם בלי לא... שום אתה... מסע ומתן, בלי, בלי שום משא ומתן, דבר איתו... בלי שום מנהל לדבר איתו. אין כבר HR באותו שלב, כי פיתרו את כל ה-HR. אין לך עם לדבר. אין לך כמעט עמיתים, כי פיתרו את כל העמיתים. אין לך בטוח מנהלים, כי אין לך מנהלים, ואתה מקבל כזה אימייל. עכשיו, מה שקרה זה שמשהו כמו 70% מהאנשים שקיבלו את המכתב הזה, לא לוחצו. דרך אגב, הוא עושה גם בעיה מבחינת יוזביליטי, עניין מעניין. בוא נצלול רגע לפרודקט של הפיצ'ר הזה. בדיוק. ברמת פרודקט זו ההחלטה מאוד מאוד לא נכונה. כי לגרום לאנשים לעשות אקט, הוא הרבה יותר קשה מאשר לגרום להם לא לעשות משהו, או להימנע מאיזושהי עשייה. אולי זאת הייתה המטרה, אולי הוא פשוט רצה להעיף כמה שיותר אנשים. נכון, אבל היו הרבה אנשים שלא לחצו כי הם לא ידעו מה להחליט. ו- והרבה מאוד אנשים שהם מאוד מאוד חשובים. אז באיזשהו mm. שלב, בערך ארבע שעות לפני שנגמר הדדליין שלו, הוא הבין שיש צוותים שלמים שלא יכולים uh, לזה, שחייבים ש- 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 לחזיק. הוא הוציא את המייל הזה עם uh, אולטימטומים, אם uh, טענו עד לנקודה... נכון, הוא הוציא אותו כ- ב-12 בלילה, כן. כנראה ללא ידיעת אף אחד מהצוות שלו, או ליגל. <laughs> הוא הוציא את זה וזה, אללה בבלה מה שנקרא. ו, וכמה היה האולטימטום? 12 שעות? 24 שעות? היה 48 שעות. 40,
0: יש לכם כן. 48, 48, 48 שעות, שעות לענות אם אתם... נכון. אם אתם... Uh, if you go hard או שלא.
1: נכון. של... לא. נכון. Okay. ואנשים פשוט אמרו, מה, מה זה? <laughs> <laughs> אין, אין ספק, יש ספק, אין ספק. כן. לא לחצו. איזה אחוז כן לחץ. לחץ? לחצו אנשים, לפי דעתי, אנשים שלא היה להם ברירה. שזה אומר מה, אנשים עם ויזה שהוויזה היא של טוויטר? לרוב ויזה, כאילו הדעה הרווחת מאוד שזה מה שנשאר זה האנשים שהם בעצם על ויזת עבד. למה אני אומר ויזת עבד? כי אני הייתי על ויזת עבד. שאני הצטרפתי... מה זה הוויזה הזאת למי שלא מכיר? זה נקרא L1, ו-L1 זה הוויזות הכי קשות, זה ויזות שאומר אם אתה לא יכול להעביר ספונסר שיפ לחברה אחרת. אוקיי. Okay. זאת אומרת, לא... אם לא...
0: המעסיק מסיים את ההעסקה שלך, אתה חייב לצאת מארצות, חייב הברית, לצאת מיד.
1: מארצות הברית מיד. Okay. וזה non transferable visas. וזה אנשים שהם פשוט, הם אומרים, בשביל המשפחה שלי, אני אלחץ גם על, על כל מה שתרצה, אני אלחץ. כן, אני אתן את כף, <אח> כף <אח> רגלי השמאלית. לגמרי. ורוב האנשים עם המשפחות, רוב האנשים עם החיים, רוב האנשים שלא רוצים אה, פגיעה מהותית בחיים שלהם.
0: ההערכה <אח> לא א- לא שלך, איזה מתוך ה... לא יודע מה, כמה עובדים נשארו באותה נקודה? 3,000? <אח> כן. מתוך ה-3,000 עובדים שנשארו, כמה מהם הם... אה, על ויזת אל עבדות כזו? משהו כמו 500. אוקיי, okay, אז הם, הם בטוח לחצו כן, או לפחות אנחנו מעריכים שהם ברובם לחצו כן. נכון. ומתוך ה-2500 הנותרים, כמה נתנו לדדליין לחלוף בלי ללחוץ? ב- ב- לפי מה שאני יודע, משהו כמו 75% נתנו לה... זאת אומרת, הוא בתכלס נשאר עם אלף אנשים שמוכנים ללכת הארדקור, 500 L1 ועוד 500 עובדים. נכון. אוקיי, okay, כמה אנשים
1: צריך כדי לתפעל את טוויטר? השאלה זה לפי הגדרת התפעול. כדי להחזיק את טוויטר במצב שהיא, אפשר להחזיק אותה עם אלף איש. אוקיי, יהיו דברים שלא יעבדו, היה סרוויס למשל, אחד מהדברים שקרו, זה שהסרוויס שבודק קופירייט על וידאוים, שאף אחד לא תחזק אותו והוא נפל. ואנשים התחילו להשתמש בטוויטר כ... כן, ראיתי מישהו העלה סרטים. כן, כן, התחילו להשתמש בטוויטר כ-B-Torrent. זאת אומרת אנשים העלו וידאוים ארוכים שלמים full featured ועשו חוויות צפייה בתוך טוויטר. אוקיי. Okay. אצלי בארגון היו כל מיני סרוויסס שנפלו שהיו אחראים על compliance, על מיני... יש המון המון סרוויסס, שכשחלק מהם מתים זה בסדר, יש המון שרידות שבנויה לתוך מערכות כאלה. זאת אומרת ה-core כנראה אתה לא צריך יותר מ... 100 איש כדי להחזיק אותו אם הם יודעים מה הם עושים אוקיי okay. כדי לפתח ו- ו- ואתה מעריך שה100
0: איש שיודעים מה הם עושים נמצאים בכלל עדיין בטוויטר לא. אוקיי.
1: אוקיי. איפה זה נקרא? זה נקרא שהרבה מאוד מהסרוויס של טוויטר הם לא עובדים אבל הcore הוא מאוד מאוד שריד. אוקיי. Okay. כשאתה בונה מערכת שמצליחה לעמוד במונדיאל של כל שנה שבו את המיליונים ומיליארדים של טוויטים יוצאים, אתה בונה מערכת שלא צריכה בני אדם. אוקיי. Okay. זאת אומרת הcore okay. סרוויס, מה שנקרא Twitter.com, ה-blue app, יעבוד גם עם... גם עם, גם uh, עם, מעט... גם עם 50 בני אדם. נכון. אוקיי. Okay. לרוב הסיכויים שכאילו הם יקראו לדגל, הם יצטרכו לתקן דברים, הם לא יישנו בלילות, אבל רוב הסיכויים, זה גם הרבה פעמים שדברים לא עובדים, הם לא עובדים בצורה קצת שאתה לא רואה אותה. אוקיי. Okay. כמו למשל פתאום נעלמים לך אדס, אתה לא כל כך שם לב, או שיש לך כפול שתיים אדס, כל מיני מתחילים דברים לג'עג'ע. איפה מתחילה להיות הבעיה, וזה מתחילים לראות מה שקורה היום, שאתה רוצה לעשות שינוי. אתה כבר, זה כבר לא מספיק האנשים האלה.
0: Uh, אתה מדבר ספציפית על, uh, על היוזמה של אילון מאסקלוס, לשנות את ההגדרה של הטוויטר בלו uh, של נכון. ה... של נכון. הטאג ה... ה...
1: נכון. ש... שמראה שזה פרופיל אותנטי. נכון, וזה עכשיו כל הסימנים מראים שהצוות לא מצליח לדלברט, הוא כל פעם משנה את התאריך שזה ינחת. אוקיי. כל פעם הוא אומר יום שלישי הבא, עכשיו הוא הודיע שזה נדחה ללא תאריך חדש עד שהם ו- והיום
0: הוא פתח מלחמה על ה-30% של אפל, כי הוא גילה שכל משתמשי אפל שיקנו את המנוי הזה, 30% לנצח הולכים לאפל. נכון, הוא לא עשה את המתמטיקה כמו שצריך. <laughs> Oh. טוב, um, כמה זמן אתה כבר לא בטוויטר? אני
1: כבר שבועיים לא בטוויטר. ישן מצוין. כן? חזרת לישון <חזר> טוב? חזרתי לישון, רוב העבודה שלי בשבועיים האחרונים זה למצוא עבודה לחבר'ה שלי שפוטרו. אוקיי, okay. איך זה הולך בינתיים? הולך בסדר, האמת שיש אנשים, עשינו רשימה, יצרתי רשימה של חברות, ששמתי בה את החמש חברות שאני חשבתי שהן ופרסמתי אותה והיא התפוצצה ועכשיו יש שם 350 חברות של אנשים שמגייסים. איזה יופי. Uh, ואנשים באמת uh, מוצאים גם האנשים עם הוויזה של H שהם יכולים לעשות טרנספר עשו טרנספר. אתה גילית את ה-humain ה- sider של עובדי טוויטר. כן. אנשים ממשיכים עדיין לעבוד בטוויטר בתוך, בתוך, uh, בתוך הצ'אנלים שלא של, לא של סלאק אלא של סיגנל למצוא לאחד לשני איזה uh, עבודה. אני אתן לך דוגמה למשהו מטורף שקרה היום. Uh, היום טוויטר שכחה לשלם לכל העובדים באירופה. משהו קרה, אחד מס, מהמערכות, מסקורת, כן, אנחנו בסוף חודש. <laughs> כן, אז, uh, אז קראתי בצ'אנל ב- 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 של העובדי אירופה, שעובדים נותנים הלוואות uh, לעובדים אחרים. כדי שיהיה להם כסף, שיהיה להם מה לאכול, כן, לאכול, לשלם שכר דירה. אנשים אומרים, תשמעו, אם אתם צריכים הלוואה ללא שום ריבית, אני מוכן לתת לכם עד עשרת אלפים דולר, שתיקחו כדי שתשלמו. אז אנשים הופכים להיות מאוד מאוד הומניים ברגע שהם נמצאים במצבים כאלה. אני רגע אחד רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, בתור מי
0: שעובר את החוויה הזאת מגוף ראשון, זה נשמע חוויה נורא מטלטלת. כן. ואני אני, אני, אני מתבייש להודות בנקודות מסוימות לאורך השיחה הזאת, המחשבות על סיטואציות ממש נוראיות של, של פינוי תושבים, של דברים מטלטלים שחווים בני אדם, עלו לי בראש. כמובן ששום דבר מזה לא קורה במציאות, נכון, מדובר בהייטק, אנשים נכון, בזום וכן הלאה, אז נכון, נכניס דברים לפרופורציה. לגמרי. לאורך כל השבועות האלה, יש... יש קטגוריה ברורה של אנשים בטוויטר שאומרים, חבר'ה, אילון מאסק הוא לא טמבל, הוא בנה אה, מספר ארגונים מאוד מצליחים. אה, This is by design, הוא מעביר את הארגון סדרה של מבחנים שהתפקיד שלהם בסופו של דבר הוא להעמיד ארגון רזה, קשוח, חרוץ, שמסוגל להיות רווחי ושעליו יהיה אפשר לבנות את העתיד של טוויטר.
1: כמה, כמה, כמה סבירה בעיניך התיאוריה הזאת? אם זאת הייתה התוכנית שלו, יש דרכים הרבה יותר אפקטיביות להשיג את זה. זאת אומרת, למשל, אם הוא היה אומר, אם זה, אם אני הייתי האסטרטגיה, אם הייתי אומר סבבה, הייתי הולך למאה ל- ל- אנשים, ל- אנשים, של הבכירים שדיברנו עליהם בתחילת הזה, ואומר להם, תביאו לי את האנשים שהם הכי קריטיים אצלכם. זה האנשים שאני משאיר. כל השאר אני לא משאיר אבל מתקשר את זה. המצע, הדרך שבה הוא לא תקשר, ולא... והוא איבד הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד, מאוד טובים. הוא איבד הון הוד... אנושי. הוא איבד מפר... את המפרסמים. כי כשאתה מפטר איש מכירות... ג... מצוין, אתה מוותר את, את הרולודקס שלו, okay. עזוב אותך אינג'ינירס, אתה מפטר אנשים שבנו קשרים שהביאו מאות מיליונים של דולרים לטוויטר, אבל הוא מלכתחילה אמר שהוא לא מעוניין ברווניו מפרסום, זאת אומרת כל המודל העסקי
0: שעליו טוויטר אה, יושבת, זה מודל עסקי שזר לו לגמרי, הוא מעולם לא ניהל חברת מדיה, הוא מעולם לא עבד עם מפרסמים, אה, החברות שלו הם ברובם או direct to government, כמו במקרה של SpaceX, או
1: הוא אוהב אנשים שמשלמים על השירות שהם נהנים ממנו. אבל הוא השאיר את ה-Ads, והוא המשיך, הוא, רצה, הוא ציפה לכסף מה-Ads, ועכשיו ב, ביומיים האחרונים הוא מאוד בכה, שפתאום אפל עזבו אותו, ושדיסני לא הסכימו לפרסם יותר, ושאף אחד, okay. כולם מחודשים. Okay. זאת אומרת, הוא עשה פעולות, כשאתה עושה פעולה, אתה יכול לעשות פעולה סבירה, ויש צעד, אוסף של צעדים סבירים. גם אם אני לא מסכים איתך, אתה, אני אבין את הפעולות הסבירות שאתה עושה. הפעולות שלו בצורה הכי טכנית שאני יכול להגדיר, הסטוכסטית. זה היה מבולגן. כן. הוא עשה משהו ואז הוא חזר בו. ואז יש, הוא בחה על זה ואז הוא פרשמה. יש פתגם כזה שמה. שאומר, אל
0: תתאמץ לחפש תחכום במה שאפשר להסביר אותו כ נכון. אני לא, יודע, לא ציטטתי את המשפט הזה נכון, אבל הפואנטה היא incompetence. אתה חושב שזה incompetence שלו?
1: כן. אני חושב שאני לצערי כי אני הייתי מאוד ציפיתי אני עבדתי הרי עם אנשים מאוד מאוד טובים עבדתי עם ג'ק דורסי עבדתי עם סטוורט בוטרפילד עם ג'ף בזוס אני ציפיתי למנהל ומנהיג מאוד איכותי וקיבלנו מנהל ומנהיג בלאי קפריזי עושה משהו ואז אומר לא 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 משנה דעתו כל הזמן לא קומוניקטיבי לא ברור לא נהיר כל הדברים שאתה מצפה ממנהיג לא היו שם. הוא קנה את טוויטר ב-44 מיליארד דולר. כן. ו- ומן
0: הסתם היא הייתה שווה כחברה ציבורית באותה נקודה פחות, ומן הסתם עכשיו היא שווה עוד הרבה פחות, ההכנסות שלה בוודאי ירדו בשנים, בחודשים הקרובים. כן. אתה רואה סיכוי שהאנשים ששמו אצלו כסף ב- ב-44 מיליארד דולר האלה יראו תשואה לכסף הזה? זאת אומרת שטוויטר תגיע לשווים של
1: 100 מיליארד דולר?
0: יש מצב. <אח> <אח> איך קורה דבר כזה?
1: למשל התוכנית שלו של סאבסקריפשן עובד בצורה נפלאה. צריך שפחות או יותר חצי מהאמריקאים יעשו סאבסקריפשן בטוויטר, שזה מאוד לא סביר, כן. אבל זה יכול לקרות. אני אומר, אני, מס... אני, אני עושה השקעות בסטארט-אפים ויש לי מספיק... המבורנס לדעת שהרבה פעמים מה שאתה חושב שיצליח מאוד לא מצליח והרבה כן. פעמים מה שאתה חושב שהוא בלי לחלוטין מצליח יש סיכוי שהוא יצליח להביא את זה יש סיכוי שהוא משתמש בזה כמפלט הון ושהוא רוצה להפסיד כסף. יש סיכוי שהוא יעשה לזה מרג' על איזושהי חברה אחרת. יש סיכוי שברגע שיש לך 44 מיליארד סיבות שמשהו יצליח, יש הרבה מאוד אנשים חכמים שיגרמו לזה לקרות. ויכול להיות שמתישהו יגידו לו סבבה, תזוז הצידה, תיקח מנכ"ל מקצועי, שיקח את החברה ויביא אותה למקום הרבה יותר טוב. מה שקרה עד עכשיו היה הרבה מאוד נזק שהיה יכול לא לקרות. הוא אפקטיבי את המנכ"ל כרגע? כן, הוא קורא לעצמו צ'יפ טווייט או משהו כזה. 아, 아, הוא, אבל... לא, הוא לא מנכ״ל, הוא היה המנהל האישי הישיר שלי במשך שבוע, okay. הוא לא היה מנכ״ל של אף אחד. אוקיי, okay. יש
0: היום מנכ״ל לטוויטר או
1: שהאונר ה... 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 פשוט? כן. שזה אילון מאס. כן, לקח להם בערך שבוע לשים אותו במערכות הפנימיות, הוא הרי צחק על זה שכמנכ״ל הוא היה צריך לעבור אה, הכשרה <laughs> של Non-Harassment. אוקיי. <laughs> okay. והוא כתב בטוויטר שהנה טוויטר מנסה ל... לאלף אותו. הוא לא הבין שזה מה, שזה, שזה לפי, חוק, לפי החוק כן, בקליפורניה, לפי חוק הוא בקליפורניה, הוא צריך <קליפורניה> לעשות את זה. כן. טוב, אנחנו נעצור כאן, כן.
0: כשיגיע הרגע ו... ונרצה לשחרר את הפרק הזה, נעשה על הפולו ונדבר קצת על מה קרה בחודשים האחרונים. בשמחה. יש עוד משהו שחשוב לספר מהחצי שנה הזאת?
1: אני חושב ששוב, אני חושב הנקודה שאמרת, שלקחת את הכל אה, עם, אה, בפרופורציה, זה חשוב. כן. אני חושב שהרבה מאוד חברות בזמן, בזמן הקרוב, יהיה להן אה, reduction of force, יהיו פיטורים. נכון. היה במטה, היה פיטורים בכ... בהרבה מאוד חברות הוכן מפטר. באמזון דיברו על עשרת אלפים איש. נכון, על עשרת אלפים, כן. בגוגל עכשיו יש שמועות על עשרת אלפים איש. אני אומר, צריך לקחת את הכל בפרופורציה, אבל עדיין, בסופו של דבר, כשאתה נמצא בנקודה הזאת, אתה מרגיש חרא, לא אכפת לך הפרופורציה. כן, כן. וליבי נמצא עם האנשים שאתה צריכים להתעורר בבוקר ולהגיד לבן זוג או לבת זוג שלהם, פיטרו אותי, ועכשיו אני, אין לי עבודה. כן. והמשכנתה, אני לא יודע מה נעשה איתה. והאוטו, אני לא יודע מה נעשה איתו, וזה משהו ש... ואיך אתה מסביר לילדים שלך. כן. אז אני חושב ש... זה לא משנה כמה אתה פריבילגי, פיטורים זה חוויה לא נעימה. נכון, ואני חושב שאחד מהדברים, זה אמפתיה ותקשורת, בסופו של דבר כולנו בני אדם וצריכים להיות נחמדים אחד לשני. יופי. טוב, אז בואו נדבר שוב
0: כשנהיה קרובים לפרסום הפרק. מסוים, אחרי המשפט. מעולה. ביי ביי. מה נשמע, אמיר? מצוין, מצוין. עברו חודשיים. עברו חודשיים. פלוס מינוס יום או יומיים מאז שדיברנו פעם אחרונה. נכון, ועכשיו אני מובטל. כן. Uh, אני, אני, אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, uh, במבט לאחור על הנקודה שבה הקלטנו, כן. uh, מה השתנה? Uh,
1: אני הרבה יותר מאושר. אני ירדתי במשקל, אני, כל המדדים של הבריאות שלי, הרי אני בן אדם שבודד כל מדדים, יש לי טבעת שמודדת לי את המדדים, יש לי שעון שמודד לי את כל המדדים השתפרו. אני עושה הרבה יותר כושר. יש לי הרבה יותר זמן. זה נשמע שעבודה היא לא טובה לבריאות. טוב, עבודה ממש לא טובה לבריאות. לא עוזר לך העניין הזה.
0: במיוחד לא במצב כזה טוקסי כמו שהיה
1: שמה. מה קרה בטוויטר בחודשיים האחרונים? טוויטר, אחד מהדברים זה שהם סגרו את ה-API ל-threat-pipelines. הפלטפורמה, אתה גם פרסמת על
0: זה מאמר בקראנץ', כתבתי על זה מאמר
1: בטק אחרי שהם עשו לי צ'אלנג' לכתוב מאמר כזה. אז כתבתי מאמר על מה שקרה, ובעצם סיפרתי את הסיפור של העלייה והנפילה של הפלטפורמה. והם הוציאו טוויט אחרי שכתבתי את המאמר הזה, אמרו, אנחנו עדיין מחויבים למפתחים, ושבוע אחרי זה סגרו אותם למפתחים את כל החשבונות.
0: מי שצייץ כן. מן הסתם פוטר.
1: או, או שפוטר, או שהסבירו לו מאיפה משתין הדג, ואמרו לו, תסגור את כל החשבונות. ובאמת השבוע, לצערי הרב, שובר את הלב, אבל הם סגרו את כל הקליינטים צד שלישי. מי, של מי למשל היו לקוחות שהשתמשו בזה? היה חברה בשם טוויטבוט, שזו חברה שעשתה קליינט אלטרנטיבי לטוויטר. Okay. והיה להם עדס והיה להם ביזנס, היה להם ביזנס שלם, עכשיו הם מעבירים את כל הלקוחות שלהם למסטדון, שזה רשת נפרדת. 아, <אז> אבל, אבל הלקוחות שלהם רצו את ה... רצו ושילמו
0: על המוצר שלהם לטוויטר, זאת אומרת, זה למעשה הרג את הביזנס הקיים של החברה? לגמרי,
1: לגמרי. ומאז שדיברנו גם צצו כל מיני אלטרנטיבות לטוויטר, עדיין לא מושלמות, אבל יש את מאסטדון, אה, החבר'ה של ווייז, נועם, uh, נועם ברדין, הוציא את פ- uh, news.posts, news, news.post, news. אוקיי, news. או okay. uh, post.news, שהיה להם איזה, איזה ספייק ויראלי ככה, היה להם ספייק ויראלי מצוין. היה עכשיו, אני דיברתי השבוע עם החבר'ה של בלו סקאי. מה זה? זה פרויקט של, של ג'ק דורסי, לייצר פרוטוקול אמיתי פתוח לסושיאל. Mm-hmm. זה פרויקט שהוא כבר כמה שנים עובד עליו. אוקיי. Okay. והם מייצרים עכשיו קליינט שהוא מבוסס על פרוטוקול שלא יהיה נשלט על ידי אף אחד. תחשוב שהיום הפרוטוקול... זאת הפרוטוק... אומרת, טוויטר מבוזר? כן. מ... טוויטר מ... מבוזר אמיתי. איפה עמתי. השרתים? השרתים מבוזרים בצורה שהיא מאוד דומה למסטדון, שיש לך הרבה מאוד שרתים, אבל הם הרבה יותר מסונכרנים. הבעיה במסטדון, אני לא יודע כמה אפשר to geek out על הדבר הזה, כן, אבל... כן, זה, זה
0: אפשר. אני לא יודע להגיד
1: אם... אם, אם זה מעניין או לא, לא. לא, אני לא יודע להגיד אם זה באמת תופס. נכון. הפת... אני ניסיתי את כל הפתרונות היום, עכשיו, בזמן האחרון, והבעיה היא שקשה מאוד לייצר נטוורק מוצלח. כן? מאוד זה, מאוד זה, זה הסיבה
0: שנטוורק אפקט הוא משהו שחברות ש... מחפשות כל כך. נכון. אה, יש לך שיחות עדיין, אוקיי, יש חברים שנשארו בטוויטר? מעט מאוד. ומהשיחות איתם, מה האווירה בארגון אחרי הפיצוץ הגרעיני שאלון מסק העביר
1: את החברה? די נוראית. מה זה אומר? זה אומר שרובם מחפשים עבודה. זאת אומרת, הם, היום המצב קשה ויש הרבה מאוד פיטורים בשוק. אוקיי. גוגל פיטרה ופייסבוק פיטרה ואמזון פיטרה. אז הם פשוט מחפשים עבודה מתוך מקום של כוח של ש... שאתה עדיין עובד. אבל אני לא מכיר בן אדם אחד שלא מחפש עבודה לצאת עכשיו מטוויטר.
0: מה המשמעות של זה לטוויטר טווח הבינוני עד הרי, הרי אתה יודע, זה, זה, זה היה נורא מוזר, היה משהו רקורסיבי בכל הסיפור הזה, כי כל הסיפור של, 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 שאנחנו בעצם מדברים עליו בפרק הזה, קרה בטוויטר. נכון. ודווח בטוויטר, נכון. והאנשים שעבדו בטוויטר כתבו עליו בטוויטר. נכון. ולאורך כל הדבר הזה היה מין דיסוננס מוזר כזה, שמצד אחד אנשים מתארים אה, בפנים אה, תהליך של החרבת אה, ערך טוטלית על ידי מישהו שמתנהל בצורה שעושה רושם קפריזית וילדותית. נכון. מצד שני הפלטפורמה עובדת, כולנו עובדים על הפלטפורמה, כולנו קוראים ומקבלים
1: את הנוטיפיקיישנס ה- כל בוקר. לגמרי, והמוסר וה- הסקל פה זה שנטוורק זה דבר מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, לבנות נטוורק מצליח הוא דבר מאוד מאוד קשה. יש, יש VCs כמו NFX שמשקיעים בחברות שמנסים לעצור נכון, נטוורק, נכון. ולהרוס נטוורק זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. גם נכון. וזה, עכשיו מה שאתה קורא, מה שאתה רואה זה קריסה איטית. דרך אגב, הרבה מאוד Enterprises לוקח המון המון זמן. אם אתה מסתכל על חברה כמו IBM, שלא ראית, לא ראית החדשנות ממנה המון המון שנים, היא כל שנה ממשיכה למכור כמו שצריך. זאת אומרת, חברות לוקח הרבה מאוד זמן כדי להשמיד אותם. הערך שהוא שמד, זה ערך של, של בני אדם שח, שהיו בחברה וערך של חדשנות. והפגיעה ב-API זה פגיעה בפרטנרשיפ, ועכשיו אף אחד לא יסכים לסמוך על לעבוד עם פרטנרס. Uh, דרך אגב, לפי דעתי, אם אתם מסתכל על הפגיעה האמיתית שקרתה ב- ב- בחודשיים, שלושה האחרונים, זה אובדן אמון המפרסמים. אז על זה אני באמת רוצה לשאול. אתה יודע, הרי בסוף, ביזנס זה הוא רץ על כסף.
0: נכון. בשלב ראשון, החברה, אפשר להגיד שהיא הרבה יותר זולה היום. זאת אומרת, זאת חברה ש... אני אגיד, אנשים, אנשים שמנתחים חברות עשויים אפילו להגיד שהיא יותר בריאה. ברור. עכשיו, אם זה נכון, והטראפיק, כתמול שלשום, כי אני לא רואה אף אחד מפסיק להשתמש בטוויטר, וכל דיבורי היום הדין הקרב, היה איזה נקודה אפילו בחודשיים האחרונים שאני זוכר ש... קמתי בבוקר וכל טוויטר היה מלא במידה והאקאונט שלי נעלם במהלך היום, זאת אומרת, הייתה איזו תחושה שהנה כולנו מנתקים אותנו מהמטריקס ואנחנו מתפגרים. זה לא קרה. נכון. הפלטפורמה ממשיכה לרוץ, טוויטר, הטראפיק של ה... לא יודע כמה,
1: יכול להיות שהוא נפגע? יש סיכוי שהוא נפגע. בעיקר נפגע כי ירד המונדיאל, היה מונדיאל... אוקיי, אבל זה מה שנקרא סיזונליטי.
0: כן, זה לא... מפרסמים בסדר, אוקיי, אה, זה יכול להיות איזה דיפ לשבוע-שבועיים הקרובים. לונג אה, טרם, אה, האם יכול להיות שפ... שטוויטר כרגע היא חברה רווחית?
1: לא. אוקיי, למה לא? כי יש לה חובות מטורפים. אז... אה, לפי, לפי דיווחים צד שלישי, שאני לא יכול להגיד אם הם נכונים או לא, לטוויטר יש אה, כל כך הרבה, שכל שנה הריבית על החוב היא מיליארד דולר. והקרן לא ידועה? זה הריבית על הקרן, כן, ומיליאר... מהי מה הקרן? צריך להחזיר, זה
0: שמחזירים ריבית מיליארד כל שנה זה בסדר, אבל ה- ה- צריך מספר, גם להחזיר את הקרן. מספרים אסטרונומיים. מס... מיליארדי דולרים. כן.
1: Okay. אוקיי. Okay. אז זאת אומרת, החברה שורפת לא שורפת כסף בגלל שיש לה הרבה אנשים, היא שורפת כסף כי יש לה חוב מאוד כן, מאוד, המ- מאוד גדול. כן, המיליארד
0: דולר ריבית האלה היו יותר מהעלות של החברה עצמה?
1: טוויטר בזמן שאני הייתי שם, הרבה מאוד מהכסף הלך לכיוון החזרת חובות. הבנתי. עכשיו זה, זה עניין של, אתה יודע, אני, לא לא, אני לא מכיר עכשיו את הפיננסים של טוויטר. כן, יש את זה מן הסתם. אבל, וזה הכל היה פתוח עד, עד נקודה מסוימת, אבל המצב של טוויטר הוא לא בריא כלכלית.
0: אוקיי. Okay. מה צפוי להיות העתיד שלה? אני, אני אתה יודע, אני מסתכל על זה ואני אומר, אין, אין, אני לא רואה באמת תחליף באופק. ייקח לו שנים להיבנות, הדבר היחידי שאני מסתכל מסביב, ואני אומר, אוקיי, באספקטים מסוימים יש מצב שזה הולך להתחיל לקחת אה, טראפיק מטוויטר, זה אה, דיסקורד, שהיא פלטפורמה מסוג אחר לגמרי, היא יותר דומה לסלאק, אה, או לוואטסאפ, כ-communication נכון. platform, מאשר כ-news לא או content consumption, או conversation platform, לא יודע, יכול להיות
1: שזה כן דומה. אבל יש איום היום על טוויטר? אז נו, מה שנועם ברדין עושה יכול להיות בסופו של לאיים על טוויטר. ועם מסטרדון יבנו את עצמם כמו שצריך, אבל לוקח הרבה מאוד זמן. אם אתה זוכר את מייספייס, אתה בטח היה לך לעמוד במייספייס. בוודאי. לקח למייספייס הרבה זמן למות עד שפייסבוק לגרם לימו אותו. כמה שנים. נכון. אז פשוט עכשיו אנחנו נהיה כנראה בטרנזישן שיבוא מתחרה חדש. אם טוויטר לא תצליח כלכלית ולא ת... תצליח לגדול ול-to innovate מחוץ לבעיה שנמצאת בה עכשיו, יכול להיות שגם שאילון יביא מנכ״ל מאוד מוצלח ושיביא את החברה למקום הרבה יותר טוב. אני לא פוסל שום אפשרות, מה שאני מאוד מצטער עליו זה שבעצם השיח הציבורי בתוך טוויטר הפך להיות מאוד מאוד, מאוד uh, uh, אנטישמי וימני והרבה יותר... Uh... אתה אומר בתוך טוויטר, אתה לא מתכוון
0: בארגון, אתה מתכוון בפל... בפל... בפלטפורמה. בפלטפורמה, נכון.
1: אוקיי, וזה לא היה קורה בהנדה הקודמת. הוא הוריד, הוא בעצם פיטר את רוב אנשי
0: המודרציה. אתה אומר את זה בדיוק ביום שבו פייסבוק הכריזה שהם מחזירים לדונלד טראמפ את האקאונטים שלהם, טוויטר עשתה מהלך דומה לפני כמה שבועות, ומאז, אם אני לא טועה, דונלד טראמפ לא צייץ באף אחת מהפלטפורמות האלה, זאת אומרת, הוא משחק את משחק הברוגז. נכון. אז אתה יודע,
1: התוצאה הרצויה קרתה. סתמו לבן אדם את הפה, הוא התחפף ולא חוזר. נכון. נכון, נכון. הוא רוצה לשמור על הנטווק שלו, שנקרא Truth. כן. מאוד, 1900. מאוד, מאוד, פראבדה. כן. מה איתך חוץ מזה? אז אני עכשיו מתרכז בהשקעות. כפי שאתה יודע, השקעתי במשהו כמו 34 חברות, חלק מהן איתך, בשמחה גדולה. כן. והמטרה שלי זה לעזור לחברות, לחברות פורטפוליו שלי, להמשיך להשקיע ולעזור גם ליזמים ישראלים וגם ליזמים אמריקאים, להצליח. כשאתה מדבר
0: היום עם יזמים, גם כאלה שאתה מושקע בהם וגם כאלה שלא,
1: יש לקחים מהסיפור הזה של טוויטר? יש הרבה מאוד לקחים. לקח אישי אחד שלי, זה שמאוד אני שמח שחתמנו על שנה אחת של וסטינג. כשהוא קנה את החברה ש... שלך, כשדורסי כן. כש... ש... ש... קנה את החברה שלי. כשדורסי קנה את החברה. אחד מהדברים הכי טובים שעשיתי, הכי חכמים שעשיתי, זה שהתעקשתי שיש שנה אחת של וסטינג של ה... אם הכסף. זה היה שנתיים, זה פשוט היה עולה לך יותר כסף? והייתי הרבה יותר במצוקה, במצוקה עכשיו לנסות להישאר בחברה.
0: Okay. כי
1: עכשיו, כאילו, אני מפסיד. אני מפסיד הרבה מאוד כסף, אבל אני מפסיד כסף שכבר, שאני, שאני יכול להפסיד. ואם זה, בת, זה לא היה שנה, אז, אז הייתי מתבאס הרבה יותר. זה אחד. אוקיי. Okay. ש... ז-
0: ז- ז- זאת אומרת, הבא, הלקח, אם לקחת את זה מפה, יזמים, גם אם אתם מוכרים את החברה שלכם באיזה קונסטלציה של מניות, אקווי היייר, כל מיני דברים כאלה, תצמצמו נו. את הווסטינג שלכם בארגון אחרי המכירה לכמה שפחות. נכון,
1: זה כלוב הזהב, הוא לא דבר ששווה לחיות פה. אוקיי. ושתיים, שזה נורא מעניין, זה הדברים, הסעיפים במכירה שאתה לא חושב עליהם. למשל, אני בכלל לא חשבתי שהנושא של אי-תביעה הוא נושא חשוב. מה, מה זה אומר הנושא של לתביעה, אולי? אני, אולי... ש... זה נקרא arbitration clause. מה זה אומר? זה אומר 아, ש... אה, בוררות, ש... בוררות ש... חובה. כן, ש... ש... בוררות חובה. סעיף בוררות חובה. נכון. ולכן הרבה מאוד מהעובדים של טוויטר יכולים לתבוע את טוויטר, אני לא יכול לתבוע את טוויטר. אז מה זה... שאני עושה עכשיו, זה הולך לתהליך של בוררות מול טוויטר, שהוא תהליך הרבה יותר אה, טוב לחברה. בגלל שהוא פרטי, הוא לא נעשה בפורום ציבורי. אוקיי, okay. למאזיננו שלא יודעים, נגיד, המשמעות של סעיף בוררות חובה
0: זה שהעובד מתחייב שבכל סוך סביב העסקתו, או סביב החוזה שלו עם החברה, העסק ילך לבוררות ולא ילך לבית משפט. נכון. זה ככה לכל העובדים או שזה היה לא. רק... לא, אוקיי. Okay. אבל זה לכל החבר'ה שנרכשו. הבנתי. Mm-hmm. ו... מה בעצם ההשלכה של זה עליך?
1: אז בסדר, אז תלך לבוררות, בבוררות יושב מישהו שהוא בורר מקצועי. אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה, בתאי משפט בדרך כלל הולכים לטובת העובד. ובוררות בדרך כלל הולכים לטובת החברה. הבנתי. פשוט okay, סטטיסטיקה, אתה מסתכל על סטטיסטיקה. הם יודעים למה הם ביקשו כן, את זה. כן, לגמרי. אוקיי. Okay. Uh, עשיתי את זה לא בשבילי, עשיתי את זה בשביל העובדים שלי, שזה כאילו, okay. ה, אם אתם שואל אותי מה זה הקתרזיס האמיתי של כל התהליך הזה, זה לקבל את המסר מהאינג'יניר שנמצא שם, שהוא לא בכיר, הוא בן 25, שאומר לך, תשמע, ראיתי את ה... בעיתון שיצאת לטבוע את טוויטר, ועכשיו אני גם יש לי לה, את הכוח וזה מבחינתי מין סגירת מעגל, כי אני חושב שלהיות מנהל ולהיות uh, מנהיג, לא נגמר בזה שמפטרים אותך. האחריות ממשיכה גם אחרי זה. כן. וזה מבחינתי, אולי זו דפיקה מהצבא או משהו כזה. לא, אבל... אני חושב שבאמת
0: המנהלים הטובים שהיו לי בחיים, מערכות היחסים איתם, באמת
1: המשיכו הרבה מעבר לעבודה המשותפת שלנו. נכון, וזו ההרגשה שלי, ואתה בדיוק קיבלתי מאחד מהדיזיינרים שלנו, שלח לי כזה לב ואומר, בגללך הלכתי לעשות את זה. איזה יופי. וזה, אתה יודע, זה גורם לך לחייך כל היום. מה הם הולכים לעשות?
0: הרי הם נטבעו על ידי מאות, אם לא אלפי עובדים. כן. אז עכשיו יתחילו להתגלגל עניינים בבתי משפט וטוויטר צריכה,
1: המחלקה המשפטית שלה הולכת להיות 200 איש? או שכן או שלא, דיברתי עם הבוס שלי היום והוא אמר שהוא חושב שבכלל הם יעשו פשיטת רגל ויפטרו מכל הדבר הזה. אילון הוא כל כך סטוכסטי, מה זה סטוכסטי? ההתנהגות שלו היא לא התנהגות שאתה מצפה מבן אדם רגיל, ככה שהוא יכול לפתור את הבעיה הזאת בצורות שאנחנו לא חושבים עליהן.
0: תקשיב, הוא, הוא, הוא מנהיג כמה חברות מאוד מאוד רציניות, ולקחת חברה לפשיטת רגל רק כדי לצאת מתביעות משפטיות, זה מהתרגילים המלוכלכים בקורפורט אמריקה. אתה יודע, זה מסוג הדברים שבן אדם שעושה אותו, אה, אני לא יודע, אולי מה שאני אומר עכשיו הוא הגזמה, הפעם הבאה שהוא יוזמן לארוחת ערב אצל הנשיא, היא לא מחר בבוקר. זאת אומרת, זה, זה אתה יודע, בארה״ב עדיין יש את העניין הזה של
1: אינטגריטי למנכ"לים בכירים, לא? יכול להיות, אני לא אומר שזה מה שהוא יעשה, אני אומר שזה מה ששמעתי מטענה של אחד מהאמיתיי ש- שהוא יכול לעשות את זה, שהוא שוקל לעשות את זה. Bet- אני לא יודע מה יקרה. בחודשיים האחרונים
0: צריך להגיד גם הנט וורת' של אילון מאסק בעצמו, ירד באיזה 200 מיליארד דולר לפי, כן, הצטמק דרמטית, זאת אומרת, הרבה מאוד דברים
1: הולכים... נגדו. נכון, וגם המצב המקרו-כלכלי ירד, המפרסמים כן. בכל אופן רוצים להוריד את כמות הפרסום. יש מצב מעניין? כן, אז הסיפור עוד לא נגמר
0: בעצם. לא, לא נגמר. אה, יהיה, לו, יהיה לו עוד המשך, ו, וגורלה של טוויטר עדיין לא ברור. נכון. אה, אני לא, יותר לא אעבוד
1: בקורפרט אמריקה. באמת? כן. זה עד כדי כך? אני, כפי שאמרתי לך, לא כזה כ- כחבר, אם אני אעבוד בקורפרט, אתה אומר לך שוב, נא להרביץ לי מכות. כן. כי אני לא חושב ש... היה... אני סיימתי את דרכי שם. היה
0: ממש השבוע, קודם כל, אני לא זוכר אם זה היה בשבוע שעבר או כבר לפני שבועיים, היה פיטורים מסיביים בגוגל. כן. והיה השבוע איזה טאון שבו סונדר פיצ'אי קיבל שאלות מאוד מאוד קשות על האופן שבו בוצעו הפיטורים. ועל זה שאנשים שעבדו בחברה 10 שנים פוטרו באימייל. נכון. Uh, אתה יודע, זה לא פוסח על חברות כנראה, גם עם
1: תרבות הרבה יותר uh, מוצלחת מזו של טוויטר ואילון מאסק. נכון, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, טוויטר, uh, פייס, uh, גוגל נתנה קומפנסיישן uh, מאוד 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 יפה. נתנה שבועיים על כל שנה שעבדת, ונתנה עוד ארבעה חודשים פיצויים, ונתנה דאבל וסטינג, זאת אומרת המניות שאנשים קיבלו הוכפלו, לעומת מה שהם היו צריכים לקבל. אז כל, כל מי שהיה בגוגל שפוטר, חוויה מאוד מאוד לא נעימה, אבל פוטר עם מצנח זהב די יפה. הבנתי. אנחנו קיבלנו severance, כאילו שלא חתמתי עליו, של חודש. אוקיי. Okay. שזה זה, ה... זה, זה מה שטוויטר הציע. נכון.
0: אוקיי. תודה. בסוף, it's all about the money. The, כל, כל הדברים האלה, אברטמאני, משהו אחד שלמדתי לא, בקריירה. לא, לא רק, בקריירה אתה יודע, אבל... יש, יש דברים בקורפורט אמריקה. כש, כשאנחנו שומעים על הדברים הבאמת גרועים בקורפורט אמריקה, זה, זה הרבה פעמים גובל בדיני נפשות, זה לא רק כסף. זה, אתה יודע, אני, אני אומר את זה כי אני עוד זוכר מההקלטה הקודמת, תחושת המצוקה של כל החוויה הזאת אה, הזכירה לי אה, פרקים הרבה יותר אפלים אה, בהיסטוריה האנושית.
1: לגמרי.
0: אה, רק, רק בגלל איך שמתייחסים לבן אדם ואיך מטלטלים אותו כמו חתיכת אה, בשר ממקום נכון, למקום. נכון. ו, ובסופו של דבר... אתה יודע, אני, אני, ממרחק של חודשיים אני מסתכל עליך, הכל לסדר. זאת בסוף אנחנו עדיין נכון, פריבילגים בטירוף. נכון, כאילו נכון,
1: אין, אין פה... נכון, גם, גם אמרנו את זה בסוף הזה. זאת אומרת, אמרנו שכאילו אף אחד לא איבד את החיים שלו וזה... כן, כן, 아, כן. בסופו של דבר, אבל, אבל אם תסתכל, אני, ואני אומר את זה בצורה גורפת לכל חברה שעבדתי בה, וגם לכל חברה שחברים שלי עבדו בה. אתה הולך לעבוד בחברה לא רק בשביל הכסף. נכון. אנשים נמצאים אפילו בפייסבוק, אפילו בחברות שאין להם שם טוב של מקום אה, עם המון נשמה. אה, הם באים עם הנשמה. הם באים כי הם רוצים לעשות אימפקט. הם באים שהם באמת מאמינים שהם עושים טוב. ושמפטרים אותך ממקום כזה, זה לא רק הכסף שנפגע. נכון. זה גם, זה האגו שלך, זה התפיסה העצמית שלך. הערך, הערך העצמי. אה, הערך העצמי שלך. ציטוט מדהים מהמנהלת שלי בסלאק ב- 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 היה, שהערך העצמי שלה דומ- הוא מקביל לערך המניה שבה יוב- בחברה שהיא עובדת. כשמניה עולה היא מרגישה טוב לגבי עצמה, וכשהמניה יורדת היא מרגישה לא טוב 아, לגבי עצמה. יש אנשים
0: שמאזינים לנו עכשיו ואומרים, אוי ואבוי, איזה אובדן אנושיות אה, אתה מתאר עכשיו. כי, כי בעצם אתה אומר, אה, ואתה יודע, אני ואתה חיים באמריקה, ואנחנו חיים את עולם העסקים באמריקה. אה, הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו, אה, משתדלים מאוד שעסקים וכסף יהיו מרכיב בחיים שלהם, אבל לא המרכיב הדומיננטי, לא המרכיב המגדיר
1: בחיים שלהם. אז, אז הייתי שואל את האנשים האלה, איך הם הרגישו שהם היו בצה"ל? כשאני הייתי בצה"ל, היחידה הייתה החיים שלי. הכומתה הייתה הצבע שאהבתי. החבר'ה בצבא היו האחים שלי והאחיות שלי. זאת אומרת, כשאתה נמצא בתוך ארגון גדול ואתה מבלט רוב ימיך בתוך הארגון, זה הופך להיות חלק מהחיים שלך. זה נכון, אבל צה"ל הוא חוויה מאוד טוטאלית והיא
0: לא לכל החיים. זאת אומרת, אה, ה, אני, לא, אני לא יודע אם לך זה קרה במהלך החוויה הצבאית, אבל אה, אה, עם הפז"ם, אתה מתחיל להיות קצת יותר אה, סרקסטי לגבי העניין הזה. המשימה היא המשימה, והארגון הוא הארגון, והמדינה היא המדינה, והגנה על ישראל כבודו במקומו מונח, כבודה במקומה מונח, אבל, אבל, אבל אתה מסתכל מסביב, ויש שם הרס"רים, שהם חפפים, ו, ו, ואני חלילה לא בא להטיל דופי באף רס"ר, אני ראיתי רס"רים כאלה ביחידה הצבאית שלי, וראיתי כל מיני מפקדים, שאתה יודע, הרבה קומבינה, הרבה, כאילו... אתה מתפכח מזה. אבל זה בדיוק,
1: התהליך הוא אותו תהליך. כמו שהיה לי, אתה מתחיל מאוד מורעל בכל חברה. נכון. ולאט לאט אתה מתפכח, ואתה מבין אחרי שלוש שנים, אתה מבין שאתה בחברה, וכמו כל חברה, אתה הולך בערב והכול בסדר, ואם תעזוב, הכול יהיה בסדר, ואם יפטרו אותך, הכול יהיה בסדר. אז אותה התפכחות שהיה לי אחרי שלוש שנים בצה"ל, היה לי מהרבה מאוד ארגונים שעבדתי בהם. האם... האם יש דרך שבה ארגונים יכולים
0: uh, לפטר נכון? זאת אומרת, דיברנו על גוגל מול טוויטר, אבל בעיקר דיברנו על הכסף שאנשים קיבלו כשהם, uh, כשנפרדו מהם. חוץ מכסף, יש
1: משהו שהוא לעשות את זה נכון ולעשות את זה לא נכון? אפשר לעשות את זה נכון בסקייל נמוך. כשאתה מפטר 100 איש, אתה יכול להזמין כל אחד מהם לשיחה, אתה יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר רגישה. אני חושב שבסקייל גדול של עשרת אלפים איש וצפונה, אין דרך אה, אפשרית לעשות את זה בצורה מאוד מאוד אמפתית. אתה, אתה לא יכול, הזמן שלוקח לך ל- רק ל- לעשות שיחה קצרה של חצי שעה עם עשרת אלפים איש, זה לא משהו שאפשר לעשות בצורה... אבל או... לכל אחד מהאנשים האלה
0: יש מנהל. יכול להיות שגם המנהל מפוטר. נכון. אבל... אבל... מה apa- שאתה בעצם אומר זה אי אפשר להגיד למנהל, אתה מפוטר, אבל קודם תפטר את העובדים
1: שלך. לגמרי. הבנתי. זאת אומרת, הבעיה פה היא פשוט עם היררכיה, שאתה צריך לחסל מחלקות וארגונים שלמים. גם היררכיה וגם עם אתה זוכר, היו תקופות בזמן הקורונה שפיטרו אנשים בזום. העלו אנשים עשרות אלפים בזום, ופיטרו אותם שם ככה. כן. אני אומר, אנחנו כבני אדם, יש דברים שקשה לעשות בסקייל גדול.
0: אתה זוכר את הסרט Up in אז ב-up in the air, ג'ורג' קלוני נכון, מפטר זה אנשים, זה. ו- ולקראת סוף ה- 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 הסרט, הם מראים איך נכנסת מערכת חדשה, ועכשיו מפטרים בווידאו קונפרנס.
1: נכון, נכון. וזה,
0: וזה מוצג בסרט בתור משהו שהוא מזעזע ברמת חוסר
1: האנושיות שלו. והיום זה... והיום... כן. <laughs> דבר <laughs> אחד, <laughs> רק לסגור את הסיפור. כל החברות האלה עשו דברים, הם עבדו במסגרת החוק. טוויטר לא עבדו במסגרת החוק, כי טוויטר התחייבה על אה, חוזה אחד ונתנה אה, תוצאה אחרת. זאת אומרת, אם, אם לפחות אתה לא עושה דבר בצורה הומאנית, תעמוד במסגרת החוק והחוזה שהתחייבת עליו. וזה, אני חושב, אה, מה, זה הלקח שלי, כאילו, לפחות אם אתה עושה משהו והתחייבת עליו בצורה חוקית, תעמוד בו. כן. יפה. אז מה עכשיו? Uh, עכשיו אני רוצה ל- לעזור ליזמים לעשות את ה-next uh, big thing. יפה מאוד. Uh, להמשיך uh, ל- לשתות איתך קפה מדי פעם וליהנות מהנוף זה... המדהים של אוסטין ולעזור ליזמים. Um, תקשיב, זה, זה חתיכת סיפור,
0: זה חתיכת uh, רכבת הרים. Uh, זה נורא לא נחמד לראות שאתה ממש סבבה,
1: חודשיים אחרי. Yeah. כן, לוקח זמן, כמו שה, שהבוס שלי פוטר לפניי והוא אמר לי, יש כזה תהליך של הילינג. כשדיברתי איתך פעם קודמת, הייתי מאוד מאוד פצוע בנשמה שלי, ובעיקר בגלל העובדים שנפגעו וה, והיה לי... אבן גדולה של לנסות לעזור להם. היום רובם כבר מצאו עבודה. איזה יופי. ובמקומות ה- ממליץ של מישהו מהם? הייתי ממליץ של עשרות. היו ימים שלמים שרוב מה שעשיתי מהבוקר עד הערב. שיחות המלצה. זה שיחות המלצה וגם שיחות uh, חיבור. Uh, זה אחד מהדברים הכי קשים שעשיתי והדברים הכי, הכי ממלאים את הנפש שעשיתי. כן, כי בסוף כולם בני אדם. לגמרי. לגמרי. אמיר שבת המון המון תודה. תודה ובהצלחה, רבה.
0: ובהצלחה. ו... ונדבר בפרק הבא. מעולה.